1: Pues bienvenidos a otro podcast, aquí en, el, en su podcast que esperemos que ya sea de sus favoritos. Eh, tenemos ahora en esta emisión a una persona que regresa, regresa a contarnos un poquito más de, su, de sus experiencias. De George, como ah. nosotros ya lo vimos en el podcast eh, anterior de efectos especiales, es un profesional de la industria del cine. Él se dedica a lo que es iluminación y efectos... Eh, en post-edición, y eh, pues si quieren saber un poquito más de su background y todo, pues se lo explica todo en el podcast anterior, eh, ahorita les voy a dejar la tarjeta aquí arribita, pero si no lo han visto, vayan a verlo para que tengan contexto de lo que es esta entrevista, en esa Negas no pude estar, pero en esta aquí lo tenemos con toda su negatividad y su, y su odio <risa> hacia la vida. Negas, ¿cómo estás? Pues
2: bien, bien, aquí odiando todo. Muy a gusto.
1: <risa> pues,
2: esperando, sí, tengo, o pues, sea, algunas dudas que no sé. O sea, Chance Ryan, en, ay, estás tonto, güey, ¿por qué preguntas eso? Pero, o sea, sí quiero, como, no sé, liberar acá unas dudas, pues, se puede decir, comunes de la industria, se pueden comunes para mí, porque pues, no sé nada. Como ahorita mencionaba yo, claro. Sí, hay mucho misterio ahí en, en cómo funciona, pero. Pues ya que nos sí, no de una fuente directa, que onda, que trabaja en el medio. ¿Sí?
1: Y George, bienvenido <ríe> otra vez. Qué bueno que, que estás con nosotros. Nos quedamos muy, muy picados con la plática anterior y, y también te noté que tenías ganas de seguir ahí platicando de la, de la industria, de lo que te apasiona. ¿Cómo has estado?
3: Bien, bien, aquí este me da gusto estar, estar de vuelta. Este, sí, la verdad es que pues, es una industria interesante, digo, como te platicaba hace rato, es, es interesante, pero no es nada glamurosa, ¿no? O sea, ahorita que me decías, no, es que las, las, ¿cómo se llama? Cuando van a las premieres y todo así, como, a mí no me invitan a las premieres, este, los <risa> actores, no, no conozco a los actores, o sea, no me toca, no me toca ese, ese tipo de eventos, ¿no? O sea, pero aparecen los créditos, pero fuera de eso no tengo, no me toca estar allí en Beverly Hills, o en este, uh -huh. no, eso, 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 eso no es el tipo de vida que tengo, ¿no? Este, hay, hay otro tipo de industria si quieres este tipo de vida, Esto efectos especiales no es una de ellas, ¿no?
1: <risa> que es cierto porque eh, lo que platicamos es que siempre que, que piensas uh, o la idea que tienes de alguien que trabaja en, el, en la industria del cine, en Hollywood y en proyectos tan ambiciosos como los que tú has estado, es que son personas que están pasándose la vida en su mansión en Malibú, tomando martinis <risa> y cambiando así de de novias cada dos meses, ¿no? Así una rusa ahora, una ucraniana mañana, y luego pasado mañana una latina, así como bien Charlie Chin. Eso es lo que te imaginas eh, que está haciendo la persona, las personas de la industria del cine.
3: Sí, sí, no, esto más bien es vivir en departamento de tres cuartos en Van Ays, y este, <risa> y obviamente por lo del COVID tampoco nos salimos con nadie ahorita, así que no, ninguna novia, pero digo... Eh, no, ¿qué te digo? <risa> sí.
1: Y bueno, pues, eh, como decía Negas, Negas tiene, tiene varias preguntas que... Pues ya ves como es él, no es medio negativo, pero pues eh, seguro son preguntas muy interesantes porque pues él está un poco más educado en los términos del cine. Y pues, Negas, abre la conversación, ahora Hola. sí. Yo ya platiqué mucho con él la vez pasada. Date.
2: Ok, pues es que, por ejemplo... ejemplo... En cuanto a sueldo, o sea, no a decir cifras, o si se puede sí, pero una película así grandota, que, no sé, una, si trabajas una película de Pixar, ¿como para qué te alcanza para vivir trabajar en una película? O sea, ¿cuánto tiempo de vida? También saber qué tipo de estilo de vida que tienes. Ahorita nos dijiste que un depa de tres cuartos... No sé, no conozco esa zona, es zona rica, es zona cara. No, no rica, porque es muy diferente que sea tipo no. o cara. O sea, está eh, cerca donde trabajas.
3: Sí, o sea, normalmente, bueno, dos cosas. Una es, normalmente yo busco mi, mi, mi lugar donde vivo, cerca del donde voy a trabajar. Ah. Porque siendo el trato de Los Ángeles, me gusta estar... Me gusta no estar lidiando con el tráfico, de meterme dos horas al tráfico para llegar a donde tenga que ir. Entonces, eso ya es una, una decisión personal más que otra. Por ejemplo, sí. mi hermana, que también vivía, bueno, vivía aquí en Los Ángeles, acaba de mudar, pero vivía aquí en Los Ángeles. Era al revés. Ella prefería vivir cerca de la playa y ah. tener que manejar una hora y media para llegar a la oficina, ¿no? Mm. Pero eso ya es decisión de, por persona, ¿no? En mi caso, si pues, sí, cuando me mudé a este departamento es porque mi oficina me quedaba como a 20, 25 minutos. Ajá. Entonces me quedaba mucho más accesible y por eso busqué este departamento. Es un o sea, no te voy a meter, es un edificio nuevo, está bonito, tiene elevador y todo, pero al mismo tiempo también es una zona así, nice. o sea, para, para sacar a mi perro no no hay lugar donde pasearlo aquí, tengo que manejar como 15 minutos para llevar a un parque bonito, ¿no? Mm. Sí. No sé si es una buena referencia, pero digo. Ahora, hablando a nivel salario de una persona de efectos especiales, es un rango basado, basado mucho en jerarquía, ¿no? Si sí. no existe un sindicato o una unión que, que tenga tus límites, es lo que te ofrecen y lo que tú negocias, ¿no? Tengo amigos que, por ejemplo, tienen agentes, que negocian por ellos, o sea, ellos son gente muy hábil para negociar, pero al mismo tiempo también te cobran una parte del salario, ¿no? Sí. Dicen, ¿no? lo que negocié me vas a dar 5%, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor pueden negociar un salario mejor, pero pues, cuando pagas el 5%, pues, este le pierdes, ¿no? Este, yo no tengo sí. agente. Este, uh -huh. Entonces, lo que negocias Yo, por ejemplo, cuando entré a esa compañía, eh, lo ofreci... en ese momento yo andaba sin trabajo, entonces tampoco no... Eh, bien dice el dicho, ¿no? Es más así encontrar trabajo cuando tienes trabajo cuando no tienes trabajo, ¿no? Sí. Y en este uh -huh. caso, yo creo que ellos sabían que me tenían un poco contra la pared. Entonces, lo que me ofrecieron, con todo y que reviré y les dije, oye, quiero cinco dólares más la hora, me dijeron, no, el ofrecimiento es esto. ¿Cómo ves? Pues, haz la oferta, ¿no? O sea... No, no, no tenía yo mucha flexibilidad, ¿no? Cuando tienes trabajo y tienes la posibilidad de decir, si no me das lo que yo quiero, mm. tienes mucho más, mucho más fuerza, ¿no? Ahora, cuando hablo de jerarquía, también depende qué nivel tienes en el, la industria, ¿no? O sea, creo que la vez pasada hablé mucho de que cuando empiezas y si empiezas con, con un eh, con un rango junior, obviamente tu rango junior es eh, va a dictar mucho tu sueldo, ¿no? Yo por eso era tan importante para mí el pasar a un rango, o sea, el rango de, de MIT, de artista a nivel MIT, o sea, que, que pasas de ser un, en mi caso, ¿no? El, el puesto es Assistant Technical Director, que es cuando eres junior, o un Technical Director, que ya es cuando eres el MIT. Y bueno, ya existe Senior Technical Director, que ya es como lo que soy ahorita, ¿no? Pero es muy importante tener cuando menos el Technical Director, porque si no te siguen tratando como un, como un junior hasta que obtienes ese rango. Y la vez que lo obtienes, obviamente con eso viene, pues, un, un boost en salario, ¿no? Okay, okay, okay. Eh, y obviamente cuando llegas a senior pues sube más, no pero tampoco no, o sea yo creo que el salario de un senior ahorita estaría entre uh, 45 y 65 dólares la hora más o menos
2: ok, okay, okay. y por ejemplo, o sea te hablan tu trabajo si sí, por ejemplo es una película no es un trabajo por un año, dos años, es nomás te dicen de aquí a aquí, tú te avientas. Correcto. O sea, la mayoría de los estudios te van a
3: contratar por, por proyecto.
2: Mm.
3: Y hay proyectos largos. O sea, mi proyecto más largo que he trabajado fueron 13 meses. Ajá. Y he tenido proyectos que te traen, por ejemplo, uno corto que fue cuando trabajé en Avatar, fui nomás tres meses en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿Y? Ahorita el, el proyecto al que voy a entrar, que entró el lunes puede ser un proyecto corto, no sé qué es, o sea, no, no me han dicho que es, no me dijeron que es secreto y que no puedo, o sea, ni no. siquiera yo sé, aunque les quiera decir, no puedo decir porque, <ríe> pero además no sé ni siquiera qué es, sí. este el proyecto está, eh, o sea empieza, bueno, yo para mí empieza pues, el, el 17 de septiembre y acabo eh, la segunda semana de septiembre, o sea, van a ser como 7, 8 semanas de trabajo.
2: Y no, por, por ejemplo, ¿cuántas horas diarias trabajas?
3: Normalmente es un trabajo de ocho horas, ah, okay. pero no siempre, o sea, digo, en especial, eh, una cosa que es, que es importante y que luego, o sea, le echamos la culpa a los estudios, es cierto, es que ellos programan una película independientemente, claro, estamos hablando del mundo pre-pandemia, pre ¿no? Uh -huh. o sea, sí. ellos proyectan una película con años, o sea, ellos ahorita te dicen, ah, es en el año 2024, el fin de semana del 4 de julio, vamos a sacar esta película. A lo mejor no hay director, no hay script, no hay actores, pero ellos ya saben que ese día va a salir esa película. Mm
1: -hmm.
3: Dependientemente de eso, pues nosotros tenemos que entregar, ¿no? Entonces, sí. aunque el, estu el, el estudio ya dijo, porque ellos ya mandaron, ellos ya escogieron ese fin de semana y normalmente para los propios estudios, Universal, Disney, Fox, cuando Fox parte de Disney ahora, pero Paramount, eh, Lion Lionsgate, etcétera. Y entonces ponen su cuenta, ellos dicen, yo tengo, el 4 de julio es mío, ¿no? Y escogí Navidad y escogí Thanksgiving. Yo escogí este, ¿cómo se llama? Memorial Day, ¿no? Y este, entonces trabajar alrededor de esas fechas para los demás estudios. Entonces, uh -huh. tú tienes que entregar el día que tienes que entregar, o sea, si te dicen, si la película va a ser el 4 de julio, pues, tú tienes que entregar la segunda semana de junio. Uh -huh. Y eso es inmovible, o sea, esa fecha hay que entregarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si al principio cuando empiezas a trabajar en un proyecto, las horas pueden ser 40 horas a la semana, o sea, un trabajo normal. Uh -huh. Pero si se empieza a venir el tiempo encima, pues se empieza a convertir en 40, se convierte en 45, ¿no? Trabajar nueve horas cada día. Oye, luego, no, de repente, Snops, ¿qué? qué? También vamos...
2: Ah, oh, no, no, perdón. No.
3: Ah, y luego te dicen, ¿no, ¿sabes qué? También vamos a trabajar el sábado, ¿no? Los de repente ¿no? pues, qué creen de... No solo van a ser nueve horas al día, vamos a también trabajar 10 horas al día. Uh -huh. Y ahora también vamos a trabajar los domingos, ¿no? Entonces... O sea, por eso es que mi, mi récord personal fue en Nueva Zelanda trabajando, pues porque tenemos que acabar la película. Uh -huh. Y estamos trabajando en
2: ¿Cuánto es como 16 días. No, no mames. Eh,
3: eran no. más o menos. <ríe> o sea, mi vida en verdad era, era manejar de, en la mañana al trabajo y manejar de vuelta al hotel. Era todo lo que yo hacía. Sí. Entonces, este. Entonces, sí, no, sí. es desgastante. Ahora, no todos los trabajos son tantas. Ese es, ese es mi, mi récord personal. ¿eh? Uh -huh. sí. O sea, si dentro de esas 92 horas tuve una semana de más de 100 horas. Yes. Yes. Digo, no es común, pero pasa. O sea, común son semanas de 50 horas. Común son semanas todavía de 60 horas, pero tratan de no. Porque obviamente ellos saben que, lo mismo que te estoy diciendo de, de salana eh, por hora, Ajá. después de que curses las 40, ya entra el overtime. Entonces, cada hora extra que te quedas, te tienen que pagar una y media veces esa hora. Entonces, si tú te están pagando por echar un número, 50 dólares la hora, uh -huh. y por trabajar la hora 41, te tienen que pagar 75 dólares la hora. 80 horas, te tienen que pagar dos veces la hora. Entonces, cada hora adicional arriba de 80, tienen que pagar la hora, pues si sí, tu, tu rates son 50, tienen que pagar 100 dólares la hora, que va de 80, ¿no? uh
2: -huh. ¿Y eso es algo legal o es así random? de qué?
3: No, es, o sea, es legal porque te las, te las están pagando, ¿no? Malo que, te la, que no te las quieran pagar, ¿no? Hay estudios que en especial tratan de, de ver la cara a muchos que están saliendo de la escuela. Sí. Y les dicen, no, es que no, no estás dando lo que estás esperando. no esto, esto lo esperamos mañana, ¿no? Y como que los hacen que hagan punch out, o sea, de que, de que cloqueen para que salgan de la hora y no marquen sus horas, sin embargo, se quedan en la oficina. Y eso, eso sí es ilegal. Mm. Pero yo no, yo siempre me acuerdo, mi, mi mentora en, en iluminación fue la que me dijo, cada hora que trabajas, la cobras. No trabajes una hora. O sea, y te dicen, no, es que no hay overtime, no hay overtime. En ese momento apagas tu computadora y te vas a tu casa. Ok. Vale tienen que saber sí. el costo de las cosas que están haciendo. ¿no? Uh -huh. Oye, George, y eh, sí,
1: por ejemplo... De ahí en el... Eh, porque, por ejemplo, ustedes también dependen mucho de que les entreguen el material con que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si, o sea, si el director o el estudio se, se tardan o se retrasan en, en grabar? Al final de cuentas, ustedes tienen que que sacar el mismo día, ¿no? O sea, para ustedes si, si el, el estudio se uh -huh. retrasó dos meses en entregarles el, el material para trabajar eh, al final del día ustedes son los a los que los presionan para que termine cuando es, ¿no?
3: Correcto. O sea, nosotros a veces estamos esperando. O sea, lo, nosotros el cuando filman algo en el set y te lo mandan y que no tiene no tiene efectos especiales, tienen las pantallas verdes, tienen los cables donde están colgando los artistas, etcétera, los llamamos nosotros las placas. ok Bates. Entonces, nosotros estamos esperando los plates para poder trabajar sobre ellos. Porque si no, no tienes los plates, ni siquiera sabes qué, qué hay que hacer o dónde, va a estar, dónde vamos a abrir las cosas, dónde las vamos a poner. Y aún así, dentro de nuestra propia industria, puedes tener demoras basándose en, en los diferentes departamentos. Entonces, por ejemplo, los, los departamentos que llamamos front-end, que son los que hacen los assets, los que hacen, platicamos la vez pasada, los assets animación, eh, modelaje, eh, development, son lo que llamamos front-end. Entonces, digamos que estudio te entrega las placas para un para una película el no sé el día primero de, de enero y uh -huh. están esperando que tú les entregues el trabajo ya finalizado el día último de febrero o sea tienes dos meses para entregar el trabajo por por echar un número no Pero dos meses de principio a fin o sea de que te lo entregan y tú ya lo tienes sacando como producto final al final uh -huh. y si por ejemplo dentro de la misma planeación están siendo bueno animación mo eh, modelaje y assets va a tener dos semanas animación va a tener tres semanas Efectos va a tener dos semanas y iluminación va a tener dos semanas y composición va a tener dos semanas. Pero, ¿qué pasa si animación se demora? ¿O qué pasa si, si, este, si modelaje se tarda más? ¿O si efectos tardan más? Entonces, eso nos va afectando a nosotros composición y, y compositing y lighting porque somos los del final. Entonces, aunque la fecha uh -huh. no se mueve de, de la entrega, aún así de repente están diciendo ah, pues tienes dos semanas para iluminación, ahora tienes diez días, ¿no? Uh -huh. Ah, tienes diez días, ahora son ocho, ¿no? Entonces, pero pues, o sea... Aún así es una demora interna que está generando. Y a veces son que el director dice, cambia de opinión, ¿no? y dice, ay, no es que sabes qué, cambiado de opinión, y aquí en vez de tener un monstruo verde, quiero un monstruo azul, ¿no? O quiero más pterodáctilos, ¿no? Quiero, quiero más carros, ¿no? Quiero que el carro, en vez de que sea, de, no sé, un Chevy, ahora quiero que sea un Toyota, ¿no? Todos esos cambios, pues, obviamente regenera, eh, está generando cambios arriba, que nos está afectando a los que estamos en los departamentos de abajo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este... Pues sí, no, y obviamente tienen, tienen más flexibilidad los de los front-end departments, o sea, la animación, etcétera, que los que tenemos en el, en el back-end, ¿no?
1: Uh
2: -huh. te preguntar. Y por ejemplo, a ti, ¿qué te gusta? O sea, ¿cuál es tu película favorita si por los tiempos que digas a esta?
3: ¿Que trabajé o que me gusta? De,
2: no, que de me gusta a ti.
3: <risas> de
2: tu vida. O sea. Sí, que no trabajaste. Perdón, ¿Te estás entrecortando. ¿Que no trabajé? Sí, que no trabajaste en ella Sino que te gusta así
3: uh, Película favorita eh... Como que depende de qué, qué humor esté O sea, una, una película que a aprendí a apreciar Cuando estuve en la universidad Fue la de Citizen Kane uh -huh. Me encanta esa película O sea, la puedo volver a ver Y cada vez aprendo algo nuevo Pero también me gustan O sea, me encantan todas las películas de Marvel Las películas del MCU Es, es completamente O sea, es, es mi tipo de entretenimiento Me encanta uh -huh. Que también me gustan películas que no veo venir, por ejemplo, o la de Mulholland Drive, me encantó esa película, que no supe qué, está, qué película estaba yo viendo hasta que acabó la película, y aún así como que salí del cine, iba con sí. mi primo, me acuerdo, y todavía después les platicamos como media hora, como que nos cayó el 20 de qué se trataba la película, como que pusimos todas las piezas, de repente como que descubrimos plutonio y como, entendí ¡Oh! sí. ¿de qué se trata la película? O sea, tardamos, ¿no? Eso fue una, me acuerdo, esa experiencia fue... Por mi padre, este... Tengo películas dramáticas que me gustan. Shawshank Redemption me gusta. Es de comedia. Soy mucho de películas de comedia. Más que dramática, soy de comedia.
1: Ok. Oye, George, ¿y Ahora qué película...? Digo, me encanta
3: Volver al Futuro.
1: <risa> sí. ¿Cómo?
3: ¿Volver al Futuro? ¿Volver al Futuro fue una de las películas que, que, que cambiaron mi vida. O sea, Volver al Futuro, Roger Rabbit, uh -huh. eh, Terminator 2 y Jurassic Park fueron las películas que definieron mi, mi carrera, ¿no?
1: Ok. Oye, George, ¿y en, en qué película te hubiera Pero me gustó, gustado cuando... trabajar?
3: Te hubiera gustado trabajar. Que no tuve la oportunidad, ¿correcto? Ajá, que, que no tuviste la oportunidad. Que Tienes la oportunidad y se te ofrece y por alguna razón no la puedes tomar, ya sea por cosas de tus familiares que en ese momento estás hay algo en tu mente y no puedes hacerlo o y tengo o sea se me atora porque me hubiera gustado haber trabajado en ella mm
1: -hmm. es la
3: de Frozen mm -hmm. porque la primera de Frozen de Disney mm
1: -hmm.
3: o sea tuve una excelente experiencia trabajando para Disney me encantó y cuando me hablaron para trabajar en Frozen estaba yo trabajando para otro estudio y acababa yo de empezar y no había forma yo de salirme del contrato para ir a Disney entonces tuve que decirles que no y me dolió, o sea, el que me hubiera encantado regresar, y obviamente fue una película que ganó Óscares, y uh -huh. gente, las niñas les encanta, y todo, o sea, es una, creo es que la de, la de Enredados, ¿no?, que fue una excelente experiencia, y me hubiera gustado trabajar también en Frozen, pero no uh -huh. nos habría, una experiencia así similar fue cuando estaba yo entrando a trabajar a DreamWorks, y me hablaron para ofrecerme la nueva no Star Trek, la 2009 de Star Trek, uh -huh y me hubiera encantado trabajar en esa nunca he sido de Star Trek yo, pero como proyecto me llamaba mucho la atención, y pues no y acaba yo de firmar con otro estudio y pues solamente la la regla es que mientras, mientras estés bajo contrato, acaba tu contrato, no es que lo acabas te puedes ir a donde tú quieras, pero acaba tu contrato, nunca te salgas a la mitad de un contrato ¿no?
2: ¿Sí?
3: entonces me tocó pues quedarme y ni modo, no dolió, pero pues así así pasa con esos proyectos
2: ok, ok hoy lo por ejemplo este, ah, no sé. O sea, si, si la riego, me dices, ah, o sea, ¿por qué? Pero, o sea, ¿por qué sacan tanta película? Bueno, es que, ah, ¿por qué sacan tanta película mala, güey? O sea, bueno, a mí se me hacen malas, pero chance dice pues que no es tu mercado, güey. Pero, por ejemplo, de Pitufos han sacado tanta, güey. O sea, la que me gustó fue la que eran 3D. <risa> pero, o sea, dices, un poco de mi alma muy... ¿por qué, güey? O sea, chance los niños y les mamas, y wow, o la de los que no son pitufos, pero son malos. Bueno, no malos, los trolls, güey. O sea, ah, si hay un mercado... ninguna
3: película empieza con una... Ninguna película empieza con la idea de decir, vamos a hacer una pésima película. O sea, digo, nadie, yo creo que nadie alguna vez ha entrado a un estudio y digo, ok, Ajá. una película que todo el mundo va a odiar. Con todo y que sea Cats, sí. no creo que ah, nadie haya entrado así al estudio a decir, tengo esta idea. <risa> yo creo que más ver, bien son películas ejemplo. que con el tiempo van cambiando, están siendo masajeadas, hay demasiadas que chefs en la cocina, uh -huh. todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo quiere meter su cuchara, todo el mundo quiere tener una idea y, y contribuir, y obviamente a veces terminan diluyendo un proyecto, ¿no? Y es que todos los directores, o sea, todos tienen su idea y ellos piensan que nadie se les ha ocurrido lo que van a hacer o es, un, es una nueva forma de representar esta versión de Scooby-Doo o whatever, ¿no?
2: Sí, y man. tienen
3: en su mente la idea de que nadie más se le ocurrió hacer eso. Uh -huh. Y este... Entonces yo no creo que una ninguna película empieza, empieza queriendo ser una mala película. Yo uh -huh. creo que es lo que pasa con el tiempo y, y con diferentes estudios, eh, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que hay estudios que tienen más personalidad. Por ejemplo, todas las películas de Marvel, con todo y que hay directores que contratan individualmente para los proyectos, uh -huh. la cabeza de todo es Kevin Feige. Kevin Feige es, es el amo y señor de Marvel. Uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar en, en Black Panther... De que nos llegaban notas de Ryan, Ryan era el director, pero de repente llegaban notas de Kevin, y las notas de Kevin son más arriba que las de Ryan, o sea, Ryan puede decir, es que quiero cambiar el, la nave, o quiero cambiar el track, o quiero cambiar esto, uh -huh. no se cambian las cosas, o sea, Kevin está arriba y Kevin está mandando, mandando cómo van a ser las cosas, entonces a veces es alguien así que esté tomando la decisión a nivel, cómo vamos a... a visualizar el proyecto y tal cómo vamos a hacer que se integre si va a haber un universo integrado, un universo como los de L.M.C.U. Yo me pregunto, obviamente, dentro de eso o sea, también hay directores que no son buenos directores, tienen una buena idea y dicen, oye, es que quiero hacer, por ejemplo, en mi caso es este M. Night Shyamalan no me gustan sus películas o sea, siento hablando la del sexto sentido el sexto sentido la película se me hizo aburridísima hasta que llegué al final, el final se me hizo mi mente explotó, no lo vi venir, admito no vi venir ese final, sí. pero la película se me hizo aburridísima y todos los demás sentí que él estaba buscando esa
2: ese, ese, sorpresa
3: tratando de llegar a lo mismo que logró hacer, sí que la gente le, le encantó del sexto elemento, no, el sexto, elemento, sí. el sexto sentido sí. Sí, entonces eso es mi opinión, o sea, no tengo nada en contra de él personalmente, no lo conozco pero sus películas no sí, me claro. gustan entonces ahorita cuando sale una nueva de él así como que la verdad ni me interesa no es que está la nueva de, de el muñeco este en Apple TV no me interesa nada no uh -huh. pero hay películas por ejemplo el director de que hizo las tres de corneto este este ah es un nombre. es el que hizo la de Hot Fuzz uh, The World's End y este Shaun of the Dead uh
2: -huh.
3: y también hizo Baby Driver y me encanta su forma de dirigir me encanta se me hacen muy kinética sus películas y él sí, lo que sea, él me dice que va a dirigir La Sección Amarilla, estoy ahí listo para ver La Sección oh. Amarilla. Pero, okay. o sea, pero, pues, depende, o sea, de gustos, ¿no? Tan, por ejemplo, Spielberg. A mí, de niño, o sea, yo, yo juraba por Spielberg, ¿no? O sea, me encantaban sus películas, desde Buscadores de la Acre Perdida, o Ente Tiburón, este, Jurassic Park, este... Bueno, está, La Lista de Schindler, fue una película que, puto, o sea, me, me pegó durísimo, ¿no? Pero, pero una excelente película. Y... En cambio ahora otras películas siento que los últimos 20 años
2: pues luego, ya fue
3: no o sea lo siento muy moralista no todas películas tienen que tener un mensaje algo muy buen sentimiento etcétera y como que siento que se olvidó cómo hacer películas divertidas a Spielberg no sí ¿Mm? de
2: hecho sí está o bien sea, ron, sigo ¿no?
3: increíblemente o sea cada imagen que ves de él se ve espectacular ¿Mm. pero sus historias no me interesan no sí o sea no sé lo que eh, eh, me... digo y,
2: yo, por ejemplo, en Spielberg creo que envejeció muy mal su musicalización.
3: ¿No te gusta la música de... No, de, de, de Jurassic Park 1.
2: Eh, no, o sea, como que en Jurassic Park sí da un feeling, pero era como que la época, no sé. Pero ahorita le ponen esa música a películas. No sé cuál es una nueva de él, no me acuerdo. Pero que le metían, pues, música como que muy orquesta. Como
1: de John o sea, Williams como... todavía.
2: Sí, así como que, ah, me sacaba mucho de contexto, no sé, pero de, de niños me sí. mucho
3: así. el proyecto, o sea, es Ajá. obvio que no puedes utilizar una música, en mi opinión, ¿no? una música como de John Williams, como una película como Fast and the Furious, que no no embona, ¿no? Lo que necesitas ahí es del de la, dame más gasolina, quiero la gasolina del reggaetón, ¿no? Digo, pero Simón. no es
2: lo mío, Ajá.
3: pero es lo que la gente quiere, ¿no?
2: Sí, este, por ejemplo, o sea, se me hace similar a Forrest Gump, la musicalización, a Jurassic Park, no, o sea, como que tienen sus rolas muy... O sea, como que orquesta. Y luego también en la del aeropuerto, ¿cómo se llama? La terminal.
3: Uh -huh. Eso no ah. la vi. Ya, ya había entrado la época de que las películas de Spielberg ya no me entraban.
2: Ajá. <risa> y haz de cuenta, pues, esa... Si sí cae en eso, o sea, sí está... De que, ay, qué bonito todo y la chinga. Pero, pues, quién sabe. Yo digo que, pues, simplemente chochón, ¿no? O sea, se hizo grande. Y, pues, o sea, obviamente, pues, es más importante... El que yo, o sea, no nomás voltearle mierda así al aire, pero pues creo que también le pasó a Tim Burton, ¿no? o sea, es de que ya, o sea, ya ya es un nombre, ya es una marca, entonces nomás poner ir a ponerle el sello y vámonos a la casa, entonces. Mira,
3: pasa mucho de que, bueno, en primer lugar, no es muy difícil, si consigues a John Williams de que haga la búsqueda de tu película, dejas que John Williams haga lo que él quiera, no o sea, es, sí, fuera man. de Walt Disney creo que es la, la persona que más Óscares ha ganado en la historia, ¿no? o sea. Uh -huh. Y es el que, digo, cuando hablas de películas y digo, estoy de acuerdo, no son películas nuevas pero piensas en el tema de Superman de pues John Williams, de Harry sí. Potter es, Robin, es, este, es John Williams eh, ¿Cómo se llama? Jurassic Park es John, Willi es John Williams eh, Star Wars es John Williams este, eh, O sea E.T. es John Williams, o sea, hasta en tu mente puedes oír esas, esas, esas canciones, que, digo, música no que, que ha pasado los años Estoy sí. de acuerdo, o sea, a lo mejor la última que me puedo acordar de él que haya sido relevante, a lo mejor, o relevante, o que ella en verdad mantenido habrá sido la de Harry Potter. Ajá. Es la última que se me ocurre que, que podría ser así, que, que te puedes acordar de ella y dices, ah, no, sí, es este, esa me acuerdo, ¿no? Pero cierto me sí. dice, oye, él hizo la música de la película esta de Bridge of Spies de Spielberg, ¿y Ajá. cómo va? No tengo ni idea, ¿no? O sea, no, no.
2: Exacto. Sí, sí, es que es algo así, o sea, como que las películas de Spielberg, ahorita que me estás diciendo, pues es el mismo de Harry Potter, también mi ignorancia, pues. Como que en Harry Potter sí lo sentía de acuerdo, o sea, como que la música fluía con la trama, pero con, en las de Spielberg, o sea, como que en las últimas sí sentía, así que ahí viene su pinche arreglo, O sea, como que ya sabías dónde iba a entrar lo dramático, pero como que yo lo percibía que Spielberg lo metía en ese momento. O sea, que ahí va. Y este weón, que se aventara un jalezote, como que ya era, se puede decir, un una fórmula Spielberg de que aquí va a entrar la música de este güey, o sea de que hace, pues música chida, y dices pues gana Oscars y todo eso, pues, pues sí, o sea, ¿cómo, pero, cómo va a discutir es contra he eso? Y, o sea, tirarle caca al de la música, pero más bien es como que el tipo de película y dónde metía la música, pero como dices en proyectos más nuevos, pues estamos hablando de 20 años, pues es un chorro de tiempo o sea, cuando tenía sí, o sea. 15 Spielberg se murió, ¿me estás diciendo? o
3: sea, o sea, lo que pasa es que han pasado. Yo he llegado otro tipo de es lo mismo que pasa. Si ves una película de los setentas, no sé, de este ves Serpico, ¿no? O ves uh -huh. este Scarface. O ves este... O sea, son películas que hasta el tipo de edición, de música, de producción, de actuación es distinta, ¿no? Uh
2: -huh. Luego ves una
3: película de los cuarentas, ¿no? Y ves una película como Herker Friday, o estábamos hablando de Citizen Kane, o Casablanca, o Gone With The Wind. Sí. Es un tipo de producción completamente distintas, ¿no? Y en cambio las comparas con películas de verdad. No son mejores y peores, nada más es distinto. O sea, Different. ha cambiado el arte, ¿no? Sí. Es como la música, ¿no? O sea, hablas del hip-hop de, no sé, de los noventas con el hip-hop del día de hoy. Es distinto, ¿no? Sí.
2: Sí, sí. O sea, como que Spielberg, pues, ya se puede decir. Se estancó. O sea, bien por él, porque yo, yo pues logró que él muchas tiene... cosas. Ajá.
3: Yo siento que él tiene tiene otras prioridades, ¿no? a lo mejor cuando él empezó a hacer películas, quería hacer entretenimiento y ahorita, pues, quiere a lo mejor contar una historia, ¿no? Sé uh -huh. que su familia fueron del holocausto y bueno, sobre, sobrevivores del holocausto y por eso, para la, era hacer películas como la de Munich o Saving Private Ryan o Schindler's List, tiene un uh -huh. significado más importante, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y es algo que, pues, él dice, la verdad es que, mira, yo ahorita he hecho suficientes éxitos, tengo toda la lana del mundo y quiero hacer esto. Sí. <risa> Exacto. sí, sí Y dile que no es Spielberg, pues, digo, <risa> yo uh -huh. me le voy a decir que no, digo. Sí, de Entonces, hasta... Yo digo, y por eso que tienes directores ahora, digo, por ejemplo, uno que se me hace increíblemente versátil es del Toro. Sí. Porque siento, por ejemplo, no no malinterpreten, me gusta mucho la dirección también de este de Iñarrito y de Cuarón, pero siento Ajá. que del Toro es el más versátil, porque te puede dirigir diferentes tipos de películas y cada una tiene su, su feeling distinto, ¿no? Mm. O sea, hablas de la del Espinazo del Diablo, ¿no? Hablas de la, o sea, la de Hellboy, o hablas de Pacific Rim, o hablas de, este ¿cómo se llama? De la de... El este del agua, ¿cómo se llama? esta
2: más. forma del agua, Shape
3: of, water. The Shape of Water gracias o sea, son películas completamente distintas y es del mismo director no o sea, para mí me encanta Pacific Rim y baseado porque acabo de hablar con, mm. con Rubén, con otro amigo ah. y platicamos de esa, vi Pacific Rim 1 y luego Pacific Rim 2 y dices es que son dos películas que cualquier persona que va a hacer películas de Godzilla o de ese tipo de, tienen ah. que verlas, uno Godzilla, eh, eh, Pacific Rim 1 como qué es lo que tienes que hacer para contar una buena historia, ¿no? Y mm. mantener a la gente tranquila. Y Pacific 2 para hacer lo que no debes de hacer con una película de... Sí, <risa> Es fatal, ¿no? O sea, sí, en verdad sí, es que sí. tienen que ser parte de una clase esas dos, esas dos películas. ¿no?
2: Sí, está bien. Pues es que, de hecho, a mí lo que se me hace muy chido del toro es que si percibes que es un ñoño. O sea, tiene el alma así bien pura... Bueno, hasta ahorita así lo percibo yo de que, güey, me mama lo que hago... Entonces, o sea, por eso creo que cae mucho en la versatilidad ese güey, o sea, como que, no, pues es una historia, como, como dices, la del de Shape of Water contra la otra de robots, pero, o sea, como que el güey dice, sí, sí, a huevo, vamos a hacerla, o sea, como que se siente esa vibra en sus películas, así como que sí le apasiona mucho lo que hace. Y pues sí. Sí, y
3: la verdad, me gusta mucho su, su forma de, de dirigir, no todas las películas Ajá. me gustan, tengo que admitirlo, o sea, por ejemplo, a mí la de esta, la de... Mm -hmm el laberinto del fauno no me gustó sí. mucha gente la adora y para mí no fue lo mío no sí man. pero puedo apreciar otro tipo de películas de él no sí entonces este o sea ahí, ahí sí depende y yo creo que es lo que pasa con cine no pasa con por eso es que hay ciertas películas que son super exitosas ciertas que no todos en gustos no o sea porque sí. yo yo por ejemplo eh, traba, tuvo como al tener al haber tenido la oportunidad de trabajar en avatar como que en mi mente la veo distinta a la película, ¿no? Y la he visto la película desde que salió en cine, la he visto una vez. Ese salió que en el 2009 y la he visto una vez en 11 años. Ajá. Y sin embargo, la película pues, tuvo el récord de la película que más había vendido en toda la historia hasta el año pasado que le ganó la de Avengers. Uh -huh. Lo que sí es que la gente en general le gustó la película, ¿no? Sí. En su momento fueron al cine y pagaron por el 3D y pagaron por IMAX para verla en grande y era increíble y bueno. Sí. Digo, ok. Digo, pero por ejemplo, eso no quiere decir Yo yo te, digo, tengo una pésima experiencia trabajando con, con Cameron en esa película mm. Porque en verdad nos trató con la punta del pie a todos ¿no? okay. Pero al mismo tiempo pues, me encantan sus películas ¿no? O sea, me encanta Terminator Me encanta la de True Lies, Mentiras Verdaderas Me encanta, este ¿cómo se llama? Aliens 2 uh -huh. Entonces tengo Te cuesta trabajo luego separar a la persona de sus películas
2: ¿no? Sí. Sí, sí No sé a preguntar, sí, o sea, ahorita que dije, no, pues las cosas malas, porque por ejemplo, este Pitufos va dirigida a niños uh
3: -huh.
2: y, y Minions también, y Minions pues claro que me da asco, pero no, no soy el mercado de tiro pero o sea sabes que tienen pues un producto como que muy específico para un niño, o sea, es atractivo es visualmente bonito o sea, no necesitas ver la película para que te guste el mono pero ves a los pitufos y luego pues que los humanizaron, que los hicieron así, pues pinche, que fue la, una época también cuando Scooby-Doo lo, lo hicieron como que realista, por decirlo así. Y dices, pues porque si tienen un producto bonito, lo hacen mierda. O sea, ¿para qué lo meten al mundo real si se va a ver feo en el mundo real? Así
1: como Sonic. O sea, es que, yo creo que es, es
3: esa línea, o sea, cuando tú estás haciendo esa película, tú no crees que estás haciendo algo malo. Yo, por ejemplo, ahorita como sí, pasó con la de Sonic, que salió el año pasado, ¿no? Sí. O este año, no me acuerdo cuándo salió la Sonic. Sí, cuando salió el primer sí. tráiler, todo el mundo, es que se ve espantoso, Sonic, bello, tiene dientes, que no sé qué. Ajá. Yo no creo que el director pensara eso cuando él estaba haciendo su película. O sea, ese, ese backlash que hubo de los fans, no se lo esperaban. No, no creo que... No, no quiere decir que estuvieran esperando que fuera una super película,
2: Ajá. Pero
3: no creo que se esperan ese backlash así de que la gente automáticamente fueran, fueran a decir, es que no voy a ver esto porque se ve fatal. Sí, o sea, te digo, no creo que nadie empiece a enredar una
2: película cuando decidas es que voy a hacer una película que va a ser espantosa
3: Le va a dar a la gente pesadillas, ¿no?
2: Pero es este... como que se me hace bien Sentido de estética básico Es de que, güey, el mono está bonito Y lo te entregan uno que no está Es de que, no mames, no hay que seguirle güey. O sea
3: Mira, este Una cosa que también es importante considerar Y es algo que me acuerdo que eso lo aprendí cuando estaba en la universidad Hablando, bueno, en la universidad Y, y, y estaba estudiando cine Hablaban mucho de, o sea, ahorita el día de hoy podrías decir que se llaman analytics, pero en ese momento era más bien como, decían que, que los estudios tenían como esta, imagínate como una computadora gigante, ¿no? Uh -huh. Y que ellos podían calcular cómo liberar una película basándose con ciertos factores. Entonces puedes decir, ok, ¿qué película quieres hacer? No, pues quiero hacer una comedia, ok. Entonces lo ponen computadora una comedia. Ok, ¿quién va a estar en la, en la comedia? En la comedia va a estar Jim Carrey, ok, y va a estar, este no sé, Jennifer Aniston, ok. Luego, ¿en qué mes va a salir la película? Va a salir en octubre. Ok, este, ¿cuál es el presupuesto de la película? Ok, el presupuesto de la película va a ser 100 millones de dólares. Entonces, con esa computadora, basándose en la información que tienes de, de años, de haber hecho releases de películas, de películas de acción, de comedias, bla, 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 bla. Te pueden decir, tu película va a abrir el primer fin de semana y va a ser 20 millones de dólares. Con un, mm -hmm. con un budget total de 100 millones de dólares. Y con eso el estudio puede decir, ¿vale la pena invertir 80 millones de dólares para ganar 100 millones de dólares? O te pueden decir el estudio, ¿sabes qué? Mira, tu película la podemos hacer, pero en vez de hacerla por 100 millones de dólares tienes que hacer por 35, ¿no? ¿La sí. puedes hacer por 35? Y si tú dices, pues que no, o sea, yo estoy esperando, Jim Carrey quiere que le paguemos 20 millones de dólares, pues, güey, sorry, pero no podemos hacer esta película. ¿no? Okay. Entonces, es parte luego ese tipo de decisiones que tienen que tomar. Y te digo, tú llegas al estudio y te dices, quiero hacer esta película y va a costar, 50 millones de dólares, ¿no? Y el estudio te dice, tú pues sí, pero esta película, basándose en nuestra información que tenemos, la película tiene que costarte 5 millones de dólares para que pueda irle bien, ¿no? Porque hay veces que, que y digo, y hay veces que sorprenden, ¿eh? hay veces que una película, por ejemplo, la de, hay un estudio que se llama, este, ay, se ese fue el nombre, este, ahorita me acuerdo, pero bueno, es un estudio que lo único que hacen son películas abajo de 5 millones de Mm. Ese es su objetivo. Es cualquier película la producimos, pero tiene que ser abajo de 5 millones de La mayoría de las películas que hacen son, son películas de terror, porque se pueden producir mucho más, barata, mucho más baratas. Este, okay. Pero esa es su intención, porque si una película de 5 millones de dólares vende 20, ya le ganaron. Ya fue un super sí. éxito, ¿no? sí, Entonces, sí. mientras que una película de como los Avengers, que costó 300 millones o 400 millones de dólares... No quiere decir que no les vaya a ir bien, pero llegar a esos números es muy difícil, y hay veces que tú como estudio, imagínate que tú llegas y dices, no, si tengo esta idea que quiero hacer Alvin and the Chipmunks, o quiero hacer Scooby-Doo, o quiero hacer este, lo que quieras, ¿no? y uh -huh. tienes que llegar y el estudio te va a decir, porque obviamente tú como director o como escritor de un proyecto, tú no tienes el dinero para producir esa película, ¿no? Uh -huh. necesitas que alguien pague por esa película, y te van a tener que decir, oye mira, el presupuesto es tanto, ¿no? ¿Puedes trabajar con ese presupuesto? Sí, ok, va. Entonces es lo que te dan para que hagas tu proyecto. ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, es, es una decisión 100% financiera. O sea, mucha gente siempre... Yo creo que es una discusión que tengo mucho luego platicando con, con gente de películas. Es que piensan que el cine es arte. Y no ando diciendo que no sea. Pero el cine es un negocio. Sí, más bien. Antes más de más otra cosa, es un negocio. Y cualquier sí. estudio, no importa quién me hables, Universal, Disney todos su, su, su única afiliación es el dinero. Es cómo puedo utilizar lo que tú tienes para yo hacer dinero. Sí. Y mucha gente dice, es que ¿por qué una película como, no sé, Star Trek? ¿Por qué no van a hacer más películas? ¿Por qué no están haciendo dinero? Las sí. ponen en el cine y las producen y las pagan y son buenas películas. Sí, pero la gente no los va a ver. No pueden justificar el, 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 el pagar por una cuarta película. ¿no? Uh -huh. En cambio, velas de Fast and the Furious. Las películas son un billón de dólares pues ah, vas a seguir haciendo películas de Fast and the Furious
2: uh -huh. sí, mon es que sí,
3: al a, a final todo siempre va a ser un negocio o sea, claro, tú puedes tener tu visión artística y digo, si llegas a una posición a lo mejor ya como del toro que ha ganado oscars y este y a lo mejor como Spielberg que puedes hacer lo que tú quieras uh -huh. es distinto porque ya tienes tú el que llegas con el estudio y dices, bueno, si tú no me compras la película Tarantino, no si tú no me compras la película la voy a vender a otro estudio, si no me la venden no, no, ya tengo yo suficiente dinero para yo sacar la película uh -huh. Pero como director, o sea, el, el 95, 98% de los directores no tiene esa posibilidad. Tu posibilidad es. La película tiene que costar tanto para vender tanto para que nosotros hagamos dinero para que tú la puedas hacer, ¿no?
2: Sí. Es que Entonces, no. Es... Sí, es que sí son como que. Obviamente yo estoy hablando como consumidor, pseudo de culto, güey. O sea, pues hipsters son mamadores. Pero, o sea, como que siento que. Pues el cine sí se ha aniñado mucho, ¿no? O sea, como que ya estamos bien infantilizados, porque, o sea, antes, como que Jurassic Park no era una película para niños. Me acuerdo que, o sea, mi primo no lo dejaron pasar porque estaba muy chiquito. Uh
0: -huh.
2: Era así como que... Pero, y ahora como que ya todo debe ser, pues, ajá. O sea, obviamente tratan de que abarque el mayor público posible para ganar más dinero. Exactamente. Pero, pues antes sí, sí, bueno mismo? A los
3: niños es, es lo que pasa con las películas por ejemplo por qué no hacen o por qué hacen pocas películas de, de, de cómics basadas en the Dawn categoría C, ah. pues porque obviamente tú prefieres o, como las de Deadpool no y, obviamente sí, tú prefieres mami. que haya mucho más gente porque el momento que dices solo mayores de 18 pueden ver esta película pues estás cortando un demonial de gente que no van a poder ver la película ¿no?
1: sí
2: sí el que más consume
3: entonces, o sea, como te digo, todo es una decisión de negocios. ¿eh? O sea, en ningún momento estoy estoy esperando que un, que, un, que un estudio me diga, no, no, es tu visión creativa. No importa lo que cueste, vamos a querer sí. hacer tu película como tú quieras. ¿no? Este Siempre he platicado de que, digo, obviamente como como sueño personal siempre he querido dirigir una película y te digo que mientras más tiempo paso en esta industria, menos me dan ganas de dirigir una película. ¿no? Sí. Este, Pero he platicado con mi hermana y le he dicho que ella en especial, ella ella trabaja, ella trabaja en, o sea, en, en la empresa en la que ella trabaja, ella como que se dedica mucho a manejar cuentas, a manejar este, eh, las finanzas y todo que tenga sentido para entregarlo al cliente. Entonces le digo, sí. si algún día yo fuera a dirigir una película, me encantaría que tú fueras mi productora, porque sé lo que está haciendo y yo te puedo contar en ella. No, Ahora, normalmente el trabajo de un productor, a diferencia de un director, es el productor, o sea, el director es el que tiene el sueño, ¿no? No, es que necesita una nave espacial gigantesca con 400 aliens bajando de la nave y, todos están, no sé, todos son distintos, ¿no? Y mm. el productor llega y te dice, tenemos el presupuesto de, no una nave espacial, puedes rentar un avión y va a ser un Cessna y vas a tener dos aliens, ¿no? Hazle como quieras. ¿no? <risa> o sea, ese es el trabajo del productor, es mantener al director en presupuesto, porque el director va a querer gastarse la lana que tiene para crear su visión. Sí. Okay. Y al final todo, con todo y que el director, sí, es, se entiende que es... es, es es el central en un estudio, no es Dios, ¿no? O sea, este, uh -huh. al, al director lo puedes correr, ¿no?
2: <risa> ok. Y, por ejemplo, o sea, tú, de animación, o sea, películas animadas, ya en general no tienes así alguna preferencia, o sea, no consumes animación, y o sea, pues también anime entra en estas categorías.
3: Mira que anime, irónicamente, no es lo mío. O sea, he tratado, ah. de verdad, he tratado de ver anime, pero, y es, es algo que platiqué con Ernesto hace dos semanas, ¿no? cuando nos vimos, ¿no? Uh -huh. Que para mí una película que me echó a perder anime para siempre fue la de Grave of the Fireflies, no sé cómo se llama en español.
1: La tumba ah, sí, sí, el... de hueón. Ah, sí, de hueón. No, no,
3: no. Acabó conmigo. O sea, esa película tardé semanas en responder. O sea, ¿por no qué? haber visto esa película, ¿no? O sea, ¿por no, manga? O sea, el... No, 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 el tema que están tratando de los niños, cómo están sufriendo después de los bombazos y cómo tiene su cajita ¿Qué? de dulces. No, 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 te lo juro que emocionalmente me destruyó.
2: <risa> no, 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 bueno, es que a, a mí se me hizo un... Ah, no sé, no, no me gustó, güey, no, no, no voy a tirar caca. Pero no sé si has visto Akira.
3: O sea, conozco a Akira, he visto parte de Akira, no la he visto completa. Este, eh, y, y lo que pasa es que eso, ya cuando, cuando empiezo a ver algún tipo de anime, como que automáticamente en mi mente va a Grave of the Fireflies sí, no, no puedo, o sea tengo, tengo un bloqueo <ríe> sí.
2: mental tu vietnamas
3: sí, te lo juro, o
1: sea
3: sufro cuando veo esos películas, o sea, porque en verdad mi mente automáticamente me traumatizó esa de Grave of the Fireflies ah,
2: no, ahora, no, a nivel traumas, de animación
3: Ajá. a nivel de animación, me gusta mucho o sea, por ejemplo el haber tenido la oportunidad de trabajar para Disney fue un sueño para mí y digo, la verdad es que es algo una de mis memorias favoritas fue haber trabajado en las películas y al día de hoy, ¿eh? cualquier película que sale de Disney trato de verla, la verdad es que sí. Porque digo, tengo amigos que trabajaron en el proyecto porque sé que normalmente pro, hacen algo de calidad. este Obviamente también tengo un sobrino de tres años, entonces hay veces que requiere ir a ver las películas y la última vez que fuimos a ver fue la de... ¿Cuál fue la película? No me acuerdo de qué fuimos a ver, pero... Pero bueno. Digo, me da mucho okay. gusto, pues, digo, ir a ver una película con él. Digo, es algo que, que disfruto y... Ahora, mí personalmente, normalmente la animación que veo es más bien animación. Entonces, o sea, me gusta... pues digo, en el, en cualquier cosa de otro programa, como Rick Amori. Ajá. Este, eh, me gusta también, ¿cómo se llama la...? Ah, el otro programa que estaba viendo el otro día. Uf, mío. Y, este, no me acuerdo cómo se llama el otro programa que estaba viendo. Pero sí, animación para adultos me, me gusta, me entretiene. Este, depende de qué sea, ¿no? Sí, pero man. En general, es, es como que, como lo que veo. Este. Pero no, o sea, no, animación no me molesta, pero sí, este. Te digo, o sea, el, el anime se me echó a perder con, con Greyhound. Yeah, sea, ¿Qué acabo, triste. Acabo te
2: mataste mataron algo tan bonito con esa cosa? Bueno, es que a mí ¿La esa bro? se me hizo pésima, güey, pero ya la vi viejo, güey, sin sentimientos, güey, insensible. Por eso, chance, pero, o sea, un yo decía, tonto. pues es que pinche niño tonto, güey, o sea, se te está muriendo la hermana, pues te pones a jalar, güey, o sea, porque la amas, así, bueno, pues ya le tengo que chingar, si no, vamos a seguir comiendo caca en el canal ese, que no, mijo, o sea, váyase con la tía, que le está ofreciendo unos recursos, y no, pues se mueren los dos, o sea, neta, a, a mí hasta me dio un gusto que se muriera el vato ese, que ya, qué bueno, güey, por meco, güey, pero <risa> te digo, ya estaba viejo, pero, no, o sea, para mí
3: sí tocó algo Adentro de mí, que si sí, acabó conmigo, no o sé, sea, es algo que. Y, digo, sea, no... y, y, y mi mejor amigo el día de hoy, digo, Rubén, tú lo conoces. Eh. Este eh, es. O sea, le encanta el anime, le encanta los eh. caballos del Zodiaco y los supercampeones. Y este, y, ¿cuál es la otra? La de Dragon Ball. Y me la he tratado de explicar Dragon Ball 300 veces. Y es que no, y entonces es esto, y el Super Saiyajin ya hace esto. Y de, 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 de... No. Sí, los caballos sí. del Zodiaco se compran su... Y digo, entiendo, ¿eh? es algo que le gusta a la gente, es algo que le gusta a él entiendo que a la gente le guste nada más es algo que me
2: cuesta trabajo no sí como que no sé o sea cómo meterte a la religión del anime porque yo tampoco soy muy fan de ánimo o sea mucho anime se me hace muy soso ejemplo Dragon Ball estas alturas es que ay hay
0: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
2: O sea, como que muy lineal, pero, o sea, por ejemplo, pues la de Your Name, esa no la viste, no, pues no, no te gusta, sí. pero que, pues, sí tuvo mucho reconocimiento antes de, pues, de salir, o sea, en Japón fue un hitazo, fue hace como dos, tres años, ¿no? Si ¿Sí la viste tú, esto? No, no, no
1: la name. he visto. No. Este bueno no ha visto Watchmen.
2: <risa> o sea, no he visto Watchmen No sé si a ti te gustó Watchmen Pero a mí sí me hizo un peliculón, güey O sea, de esa época donde Era cine de cómics para adultos Que duró Mira, Me gusta
3: Watchmen como película Pero me gusta mucho más el cómic Ajá,
2: no, sí, tú, o sea Yo crecí con el cómic
3: y en verdad es que fue algo que dije Es que esto, esto es lo que puedes hacer con cómics no. O sea, era sí, para man. mí encontrar un medio nuevo Y decir, es que, es que ve la forma Ve la historia que te están contando, ¿no?
2: Uh -huh. Y sí, cómo la están
3: contando y, y, y el mensaje que quieren poner, ¿no? y que, y, irónicamente estaban haciendo burla de los cómics, estaban haciendo burla de Superman, estaban haciendo burla sí, de o sea, era una, era una alegoría de todos estos tipos de personajes, ¿no? Y ahora ya resulta que los Watchmen ya son parte de DC, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. ya comparten la, la, las escenas con Superman. Ok. Pero no, pero... digo, la película me gusta. Es otro director, este, este... Zack Snyder. Sí, que hay sí, películas sí. de él que me gustan, pero la mayoría no me gustan sí. Batman v Superman, no me gustó para nada y vengo de, mm. yo crecí con, con Batman ¿eh? o sea, con Batman 89, o sea, la de Michael Keaton, crecí, sí, ¿no? yo me encantaron las películas de este Christian de, eh, Bale y de este Christopher Nolan, mm -hmm. y cuando vi esto, es que dije, es que no o sea, en es mi que... mente sentí como que dije, que él agarró un cómic, vio mm -hmm. los paneles y dijo, quiero recrear este, y este y este pero sí. no leyó la historia. Sí. Lo recreó fielmente, increíblemente, que en verdad se ve como el cómic, pero no siento que leyó la historia.
2: Sí, no. Ah, Ahora, pues ¿sí? yo... No sé, es que, por ejemplo, lo que hice es de esa de Batman contra Superman. O sea, sí, sí se siente que, pues, güey no le apasiona, los, pues, esa historia. Yo tampoco la leí, pero, o sea, sí se siente una historia bien plana y como que también creo que de ese... Se quiso Marvelizar, porque, o sea, Marvel, pues, se comió todo el mercado así. Todos aman a Marvel, saca el normie de los cómics. Y estos, pues, como que no... O sea, como que DC no sabe cómo entrar ahí, ¿no? En películas. Pues,
3: es que fue lo que pasó, ¿no? te acuerdas, pero esto fue pues, al principio de ¿qué? los 2010, es más o menos, cuando Marvel empieza a unir sus películas en un universo. O sea, aparece Iron Man y Hulk y Captain America, y luego resulta que todos están en el mismo universo. Sí. Fue algo... algo que nunca había pasado, nunca a nadie se le había ocurrido hacer un trago así, y de repente todo el mundo lo quiso hacer sí, y es claro. donde obviamente DC sí, lo trata de hacer trata de hacerlo, eh, cómo se llama los de los de Universal, con las películas estas de monstruos, que iban a hacer las de la momia con el Tom Cruise y luego no, hasta salió una foto que iban a salir todos los personajes todos los actores que iban a estar, y que era el Javier Bardem como el Dr. Frankenstein, y este uh -huh. Johnny, iba a ser Johnny Walker, pero no Johnny Walker, Johnny Depp uh -huh. como este uh -huh como el hombre invisible, y esta, esta Angelina Jolie como la, como la novia de Frankenstein. O sea, ya que ellos tenían su plan de lo que iban a hacer, de que sí. iban a hacer 30 películas todas juntas, un universo, y obviamente la primera película le fue fatal, y que nunca produjeron ninguna, ninguna adicional, ¿no?
1: ¿Pero cuál y era este, esa la primera?
3: La primera, la de la momia que sacó este, no con Brenda Fraser, la que salió con el Tom, ¿Tom Cruise. Uh
1: -huh.
3: okay. Hace como tres años, cuatro años, ya no sé ni cuándo salió. Okay. Pero, este, no, y fue fatal, la película estaba fatal, ¿no? Y digo, vente, no solo ellos trataron, trataron de hacer, bueno, ahorita siguen tratando con lo de los monstruos, ¿no? Que hicieron la de, la de Godzilla y la de King Kong, y luego Godzilla, el rey de los monstruos, y ahora va a ser King Kong versus, versus Godzilla. Sí. Que es un universo cinemático. Y, y no sé si todas las franquicias que existen pueden justificar un universo cinemático. Hay unas que tienen que existir solas, ¿no? O sea, sí. Batman puede existir sin la necesidad de que exista Superman del mismo universo, ¿no? Sí.
2: Sí, pues Por también yo creo que... que pues es como que la ambición de... Ah, pues si pega una, pues obviamente va a pegar. Van a pegar todas las demás que le sigan porque van a seguir el hilo. Pues es como pues Netflix y sus 40.000 temporadas que nunca acaban nada, ¿no? O sea, como que... Pues sangrar, 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 sangrar dinero. Y como que creo que esa es la tirada al hacer cosas tan grandes, o sea, si Marvel hasta, obviamente, pues ya, con Disney de su lado, pues acabaron su proyecto, pero ¿cuántos años duró el arco de de ese universo? Más de 10, ¿no? Sí. Sí. O
1: sea, sí pues, digo, de y, 12, y fue de 8, algo... No, porque empecé en el 2008 con Iron Man. Uh
2: -huh. ah, no, o sea, chorro de años y ya en el 2019 lo acaban, pues pinche hijales, oto, Que sí tenían sus películas así, me supongo pero de todos modos ah. contribuían al, al arco total. Uh -huh. y aún y así, digo
3: Yo creo, creo que igual. la diferencia es que Marvel empezó a ver sus películas como si fuera un programa de televisión, Ajá. en el cual tiene una continuidad, o sea, ciertos personajes continúan al siguiente episodio, al siguiente episodio, al siguiente episodio, uh -huh. mientras que otros pueden desaparecer dos, dos temporadas y luego pueden reaparecer y se unen porque ya son parte, ya están enredados en la, en la misma historia, ¿no? Uh -huh. Sí. Y... Y creo que por eso fueron exitosos, porque lo vieron, lograron simplificar la fórmula en vez de hacerla extremadamente compleja. Y siento uh -huh. que es la bronca con, con DC. DC trató, o sea, no sé por qué DC tiene esta, esta mentalidad de que tienen que ser súper oscuras sus películas. Uh -huh. Tienen que ser así, este, extremadamente dramáticas O sea, se les ha olvidado que son, es un güey vestido de murciélago, ¿no? Sí. Combatiendo crimen, ¿no? Uh -huh es un extraterrestre que vino de Krypton y nos está tratando de defender. O sea, hay ciertas cosas que son tan estúpidas que dices, ¿por qué tienen que ser tan oscuras? En verdad, es algo que la gente viera a alguien vestido de Batman. Tú, tú imagínate que vas en la calle y ves a alguien vestido de Batman, no te sí, va a dar miedo, va a estar cagándote de la risa, ¿no? Sí, man. O sea, sí, yo es. creo que hay, que hay algo así como que tienes, no, no diciendo que tienes que ser cínico al respecto, pero tienes como que entender tu, tu, tu realidad, ¿no? Y creo que lo que me gustó de Marvel, que nunca habían hecho, en mi, en mi opinión, ¿eh?
2: Ajá.
3: que nunca habían hecho anteriormente, fue el revelar la identidad de los superhéroes. Por tanto tiempo mm. era Spider-Man, ¿no? no digas que eres Peter Parker, ¿no? Estos, no. Nunca digas, nunca reveles tu identidad. Y cambio, acaba la primera película de Iron Man diciendo Tony Stark. Yo sí, no. soy Iron Man. Okay. Y, este, y a partir de ahí empezaron el que, pues no existe una, una identidad secreta, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que Steve Rogers era el Capitán América, todo el mundo sabía que, este, que este, eh, eh, Bruce Banner era Hulk. O sea, uh -huh. no, eso de tener una identidad secreta en verdad El día de hoy se me hace estúpido, en mi opinión uh -huh. Que, obviamente, el verlo El que lo quitaron, dijeron, es que no tiene sentido seguir con esto Con todo y que es algo, uh -huh. algo muy importante En los cómics, en el pasado, en los 80 años De Marvel, bla, bla, bla Siento que el decir, es que esto No, le pode, no lo podemos usar ahorita uh
2: -huh. Simón, no, envejeció
3: Spider-Man sigue utilizando Su personalidad, y si se pone la máscara Y todo, está bien, lo entiendo no Spider-Man es distinto, y es un niño, bueno pero siento que en general hay ciertas reglas, ciertas cosas que puedes cambiar a tu historia y el hecho de que siento que las películas de DC trataron de copiar lo que hizo Christopher Nolan con el Dark Knight. Mm
2: -hmm. Sí.
3: Es lo que... No sé. Siento que tenía que verlo de otro, de otro lado, ¿no? O sea, acuérdense las películas originales de, de Batman, las de Michael Keaton. Pues mm -hmm. no eran así de oscuras, no eran... No eran... Mm -hmm. Digo, Batman sí, vivía en, la, en, la, en las sombras, ¿no? Pero pues pues no sí, era sí. una película de... Oye, es que te van a violar en prisión, ¿no?
1: Sí, o sea, era oscura, pues... pero, pero sí recurrían también al humor un poco, o sea, hasta, hasta cierto punto, y eso es lo que las películas nuevas de DC como que les falta, les falta esa parte de, de humor o algo más amigable, y al último no terminas de entenderlas, y, y tienen con qué hacerlo, porque pues el universo de DC también es bastante amplio, pero la ejecución uh -huh. como que la quieren llevar de punto A a punto B de una manera bastante trepidante, o sea, como que no quieren llevarse los pasos porque como que quieren llegar al estatus del universo de Marvel en tres películas.
3: Ah, claro, eso es eso es otra cosa tienes toda la razón. O sea, Marvel se llevó siete películas antes de que hicieran los Avengers, uh -huh. antes de que los pusieran juntos, ¿no? Fue sí. Iron Man, Iron Man 2, Hulk, Captain America, Thor, creo que, no me acuerdo cuál otra, antes de que fueran los Avengers. Uh -huh. Aquí, en cambio, agarraron hicieron, pues, ¿qué hicieron? La de Mario Steel. Ajá. Y luego, luego brincaron a la de, a la de Batman y Superman. Ajá.
1: y ahí mismo no no te metieron a la, Mujer Maravilla, ¿no? Ahí es donde la presentan. Exacto.
3: Uh -huh. no, no tiene sentido, porque no los conoces. En el otro día tuvimos una oportunidad, ya pasamos dos horas con, con Captain America, ya vimos su historia, qué fue lo que pasó, este, cómo se congeló, cómo le fue. Con... O sea, siento que eso es donde trató de cortar, de cortar orillas el eh, DC, y no siento que les haya funcionado, en mi opinión, ¿no? Sé que hay mucha gente que les encanta las películas, y, no soy yo uno de ellos,
2: ¿no? Okay.
3: Pero el día que salga una película de cómics también me encanta. entonces, o sea, el día que salga Wonder Woman, o ahora que va a salir la versión de Zack Snyder de Justice League, pues voy a uh -huh. ver, porque me gustan okay. las películas de cómics, ¿no?
2: Uh -huh. okay. Oye, entonces, por ejemplo, de entretenimiento, supongo, pues, oh, audiovisual, ¿cuál es tu favorito? Dices, ah, tú, no lo suelto. ¿Cómo más? De entretenimiento, sí. au audiovisual, ¿cuál es tu favorito? O sea, hablas como videojuegos y
3: o sea, cualquier tipo de categoría o de que estamos hablando. Sí, o sea, pues puede ser videojuegos,
2: películas,
3: series, vamos. O sea, yo creo que, yo creo que películas, ¿eh? yo vivo y muero con películas. Es mi, es okay. mi, me encanta, ¿no? Ahora, pues obviamente, el, el día de hoy, ya el tipo de, de series que estamos viendo y que yo creo que ha subido mucho el, el índice de que es una serie de televisión, o sea, desde no sé, Sopranos, o Breaking Bad, o este uh -huh. The Wire ha subido mucho lo que define una serie de televisión. Sí. O sea, porque sí, están las series de televisión de antes que todavía siguen existiendo, ¿no? Cuando los de canales de televisión y que aparecen ahí es el, el monstruo de la semana o el malo de la semana. Pero siento que con el tiempo también hemos, hemos, hemos obtenido series mejores, ¿no? Y, y digo, videojuegos a mí me gustan bastante. Tengo... En este mi Nintendo Switch, este que llevo para todos lados. Entonces mi mm -hmm. Nintendo Switch el que, el que ese sí es... Digo, siempre ando buscando juegos, juegos nuevos, juegos divertidos, este... Porque también, te digo, disfruto los, los videojuegos. ¿eh? O sea, no okay. no es algo que, que, que le sale el fuchi, ¿no?
2: Okay. Oye,
3: yo... Pero yo... es que, por ejemplo...
2: Uh -huh. ah, espérame, nomás una pausa. Sí, este sí, sí. Ahí atrás pues tienes cosas de Star Wars, ¿no? ¿O qué son? Sí. Son sets de Lego. Ah, ok.
3: Sí, pues... Sí, es, 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 es mi... Eh, o sea, eh, digo, sé que, que a nivel fans y todo eso, digo, el, el coleccionismo. Uh -huh. Yo soy obviamente fan más de, de cosas de Lego. Sí, entonces por ejemplo estoy armando el A-Wing mm. y es este pero no colecciono nada más o sea no tengo muñecos de Funko, no tengo muñecos de Kenner, no tengo, lo mío son sí. únicamente exclusivamente, cosas de Lego ¿de Star Wars o de lo que sea? de varias cosas, no, no de lo que sea pero de varias cosas, por ejemplo tengo sets de Marvel sets de DC, tengo eh... ah, algunos por ejemplo salió el, 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 el carro de los cazafantasmas, el carro de volver al futuro este tengo a Wally, de la película de Wally. Okay, Eso pues depende, o sea, no todos los sets de Lego, pero en general Lego es como que mi. Es mi. Es, es donde decido poner mi.
2: Mi dinero mi que tengo extra. Ok, ok. Perdón, ¿qué ibas a preguntar tú,
1: no, Iba a preguntar de algo que me llamó la atención en la cuestión de los videojuegos. Ahorita que el videojuego se parece ya mucho a una película. Eh, cuando tú haces las. Cuando se hacen las uh, animaciones y las. Eh, las iluminaciones y todo eso, ¿los hacen eh, estudios diferente que no tienen nada que ver con la industria del cine? ¿O ahorita ya como que están revueltos todos?
3: Mm, sí no. O sea, hay una línea entre la gente que trabaja en cine y en televisión y la gente que trabaja en, en videojuegos. Uh -huh. Es una línea que puedes cruzar, pero como que sí es una... Uh... Una forma de ver el negocio distinto. ¿no? Uh -huh. O sea, los videojuegos normalmente requieren mucho más tiempo. Y, y la mayoría de las cosas en videojuegos son rendereadas en tiempo real. Entonces, la iluminación que estás haciendo pues es una iluminación que tienes que calcular, no importa dónde esté la cámara o no importa dónde esté el personaje, que se vaya a ver bien. Uh -huh. Mientras que cuando estás trabajando en cine o en, o, en, o en televisión, pues es trabajar un solo ángulo, ¿no? O sea, dependiendo de dónde esté tu, tu personaje, estás iluminando para ese personaje dependiendo de dónde va a estar la cámara. Uh -huh. Y que se vea bien, ¿no? ¿no? No que de repente va la cámara a dar 300 grados o cómo está la, la, perso la persona atrás o la persona con la que está hablando, ¿no? Uh -huh. Tienes que iluminar una forma distinta para eso. Entonces, aunque, digamos que aunque las herramientas son similares,
1: uh
3: -huh. eh, la forma de observarlo, la forma de analizarlo va a ser un poco distinto. Yo no he trabajado en videojuegos directamente. O sea, okay. lo, más que, lo más cercano fue cuando estaba yo trabajando allá en ILM con los de Star Wars me pidieron algunos de los assets que se habían utilizado, incluyendo algunos de mis naves que, que hicimos para, para Last Jedi, uh -huh. prepararlas para mandárselas a EA para que se utilizaran en el juego de Battlefront 2. Uh -huh. Entonces, obviamente, el tipo de, de naves que hicimos son de extremadamente alta calidad. Que no... O sea, si pones una nave en un videojuego, no funciona. O sea, porque tiene tanto detalle uh -huh. que el, ahora sí que el, el PlayStation no tendría la, la, la capacidad de renderarlo, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que desemar los, los assets, tenemos que cambiar las texturas. O sea, que se vean bien, pero nunca van a... Aprender. O sea, al, a, al día de hoy no va a ser la misma calidad de, de un asset que vas a utilizar para una película, ¿no? Sí.
2: Okay. Te iba a preguntar, ¿de eso tú sí viste el Mandalorian? Sí, claro. Buenísimo. Sí está muy, muy diferente, ¿no? A las películas, o sea, obviamente es otra historia y todo, pero o sea, como que sí creo que el Mandalorian se apegó más al a la idea inicial de George Lucas de que fuera, pues, un western del espacio.
3: Yo creo que es una forma de contar una historia, ¿no? O sea, eh, es... es...
2: Hmm,
3: ¿Cómo lo pongo? O sea, me gustó y me gustó muchísimo, ¿eh? de Mandalorian. La verdad es sí. que sí, fue algo, algo que no me... O sea, obviamente, me, me, me apunté para entrar al, al, al Disney Plus, nada más por el... porque sabía que venía lo de Mandalorian. Eh lo que se me hace interesante es que en verdad fue el darte le, 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 vamos a pasar otra vez siento que el universo de Star Wars es más allá de solo seis personas que tengan el mismo apellido, o son los Skywalkers o los Kenobis o los este o, los o sea, siento que es un universo tan vasto, que por qué tienen que ser las mismas diez personas que están a cargo de todo el universo y todas las películas tratan lo mismo ¿no? entonces me gustó esto que dijeran, bueno, vamos a hablar de un que un planeta perdido en medio de la nada y no tiene nada que ver con ningún otro personaje que hemos visto de Star Wars, ¿no? O ah. sea, no van a aparecer próximos, si no, ni siquiera aparece un solo lightsaber, ¿no? No tiene no aparece nadie que digo fuera de Baby Yoda que tenga la fuerza, ¿no? Sí, Sino entonces yo creo que eso es lo que el futuro de Star Wars es parte de lo que veo. en Marvel ha dicho, bueno, ¿qué pasa si vamos a tratar ahora a dioses que viven en su propio planeta? Ahora vamos a hablar de un soldado de que viene de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de un industrialista este multimillonario, ¿no? Uh -huh. sí, o sea, es contarte diferentes seres de diferentes personas. ¿Los puedes traer un día juntos? Claro, ¿no? Pero ahorita podría ser una película que tiene que ver a lo mejor 200 años antes de Star Wars, antes de lo que conocemos como Star Wars, con sí. otros personajes. No tienen que aparecer los Jedi, puede, puede ser naves y llegan monstruos verdes y están atacando otra cosa y... Digo, siento que hay suficiente material y suficiente historia en Star Wars para contar este tipo de historias. Y aquí sí. siento que por eso a la gente le gustó, porque fue algo distinto. No era otra vez ah, otra vez los Skywalkers, ah, otra vez otra vez así. O sea, Pero hay papá. veces que dices... No, no, o sea, ya, ya, vi esto.
2: No quiero ver algo, algo nuevo, algo, algo que no, hizo, no se hizo también como que mucho más adulto el manejo de la historia comparado con las nuevas eh, Star Wars. Sí, no, o sea, al final toda la historia se me hizo muy, muy
3: sencilla. O sea, al final toda la historia es nada más un güey que de repente se hace cargo de un bebé, ¿no? O sea, eh, tiene que ver mucho dónde, dónde terminan ellos, este, las diferentes aventuras que se meten. Y, por ejemplo, el episodio que menos me gustó es el episodio número 5, que fue el episodio que yo estaba a punto así, de digo, no, no, que no fuera de dejar el show, ¿no? Pero que hasta dije, es que, ¿qué diablos esto? Porque fue, fue el episodio donde regresan a Tatooine uh
1: -huh. y entran otra
3: vez al bar donde estuvo Han Solo y otra vez agarran las naves y otra vez una vez a la, a, la, a la gente de las arenas. ¿no? Uh -huh. Decías, esto ya lo vi. enséñame algo nuevo. Todo lo demás que me has enseñado es algo nuevo. Sí, ¿no? ¿Por qué tenemos que regresar y otra vez, otra vez
2: el, el via viajar a la nostalgia? Sí, pues de hecho, como que ese fue el capítulo para eso, ¿no? Así que, oh,
3: Entonces, no mames. Ese fue el episodio que, que para mí no, no hizo nada para mí ese episodio. Y además es un episodio que si lo quitas de la historia, no pasa absolutamente no pasa nada. nada.
2: Sí, se pues era cuenta. O sea, que pasa, pasa el episodio
3: 4, Army. el episodio 6, y es la misma historia.
1: Oye, sí, no. George, pero también no crees que esos episodios sirven como de, de guiños para, para la gente que sigue, pues de alguna manera, enclochada con, con la nostalgia de Star Wars. Lo que creo es que el futuro de Star Wars va a ir más allá de la nostalgia.
3: Mm. No puedes, no puedes mantener más, más allá de la nostalgia. No puedes pasar una franquicia única y exclusivamente haciendo a la gente recordar lo padre que fueron las películas en los 70s y en los, los 80. Mm -hmm. Sí, no. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, para mí, para mí las. O sea, en mi punto de vista, la, la película, eh, o sea, lo que conocemos como, como New Hope, Empire Strikes Back y Return of the Jedi, son mis películas favoritas de Star Wars, ¿no? Mm -hmm. Sin embargo. Tengo buena relación con las nuevas. Siento que fue algo interesante algo atractivo. Para mí las precuelas, no, no, ¿eh? No, no puedo con las precuelas. Con los, sí. los gongans y el... Yo soy Jar Jar Binks. Ay, no, no puedo Entonces, este... Yo, yo sí las precuelas. Sé que, que a Rubén que le encanta ¿no? Y yo no puedo. No, no hicieron nada para mí, ¿no? Entonces, este... Digo, y... y y siento que no hay espacio en Star Wars suficiente para que tenga ese tipo de películas y que de repente diga, ay, vamos a ver una película de qué pasó con Han Solo antes de que conociera a Chewbacca, ¿no? este O después de que se divorció de Lea o whatever. Está bien, pero lo que voy es que el futuro de Star Wars va a estar en enseñarte algo nuevo, como los de Baby Yoda. Uh -huh. sí. Nadie lo esperaba, fue algo nuevo, todo el mundo estábamos hablando de Baby Yoda. Sí, y ahorita pues ve, o sea, ve el mercado, está saturado de productos de Baby Yoda, o sea, ahorita sí, empieza es. a comprar los muñequitos y los parches y las playeras, y las máscaras y whatever, ¿no?
2: Es que también, o sea, ahí la creación del de los personajes fue muy muy bueno, o sea, el diseño de personajes, a pesar de ser lo mismo, o sea, porque es agarrar a Yoda, la idea de un güey súper poderoso que todo quería ver haciendo algo, o sea, ya sé que es otro mono el Yoda, o sea, no no es Yoda, así se le llama Baby sí, Yoda, sea. pero es otra persona este Agarrar esa idea de tanto culto y, lo, y y qué pasa si lo hacemos niño, así como Baby Mario, que pues, también lo sacaron y pues así, ay, qué bonito, qué tierno. Y el otro güey, el Mandalorian, en diseño está muy apegado al, al Boba Fett, que también era un güey de mega culto era así, que ay, qué misterioso es ese güey, no mames. Y pues es, es lo mismo, pero de otro color. Pero el, es el puro, el diseño está reciclado, el de ese güey, y, y la idea del Yoda, pues es. Eh, rejuvenecer al, al mono ese, al Yoda pero, pero son ideas da, muy buenas. Me da risa al respecto de, de, de eso del Mandalorian. Es que, uh
3: -huh. o sea, y, y no estás mal, eh o sea, al final tienes razón, es el mismo look de este. Pero a mí, por ejemplo, me gustaba más Boba Fett cuando sabía menos de él, cuando había un misterio mm -hmm. atrás de quién era detrás de la máscara. En sí, el momento es que una vez más regresamos a las precuelas y es un niño que le dice, Yeah, dad, shoot him. Es like, Ugh. No, no, bien. este no es Boba Fett, o sea, uh -huh. en mi mente imaginaba sí. otro, o sea, es más, hubo un momento que hasta alguien dijo, y ¿qué pasa si Boba Fett es una mujer? Y yo dije, ok, va, o sea, de repente se el casco y es una, una chava, ¿no? O el, el caso del, ¿cómo se llama este? Eh, el Pirata Roberts, uh -huh. el que literalmente era una, o sea, era Boba Fett, era una armadura, ¿no? Era más bien el sí. que, o sea, me acuerdo que hubo un momento, porque mucha gente no reaccionó positivamente después de las precuelas, había un rumor de que iban a hacer una película, la cual, la, la película empezaba, con Boba Fett en un bar y llega alguien y le dispara en la cabeza y lo mata. Eh. O sea, con eso empieza. Y entonces el cuate que lo mata agarra la armadura y se lo pone. Y entonces uh -huh. ahora él es Boba Fett. Entonces el Bo Boba Fett era más bien el nombre del güey uh -huh. que traía la armadura. Uh
1: -huh. sí, no sí, tanto
3: sí. quién era la persona dentro de la armadura. ¿no? Y me gustó eso, de que fuera una... una un, 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 un este un, un alias, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Un símbolo,
3: por así sí. decirlo. Sí,
1: pues pues como Batman, ¿no? O sea, uh -huh.
3: Exacto, ¿no? Como alguien que le puedes pasar la, la máscara y, o sea, o en este caso no tanto que la gente supiera que lo había matado, pero realmente si tú, si Boba Fett era un excelente caza recompensas sí. y llega alguien y le dispara y lo mata, quiere decir que yo soy mejor que el anterior. Por lo sí, tanto, no. soy un mejor Boba Fett, si quieres, ¿no? Y si Ajá. alguien me mata a mí, quiere decir que, son, que es mejor que yo y por lo tanto es un mejor Boba Y me gustó esa idea, ¿no? De sí, que sí, sí. Boba Fett podría ser quien fuera, ¿no? En verdad era, era representante a ser el mejor cazarrecompensas en el universo, ¿no? En vez de este niño que le está diciendo, ¡Yeah, Dad Shooter! Like, mm -hmm. sí, sí. sí,
2: pero eso dices es precuela, ¿verdad?
3: Ajá. Eh, sí, o sea, las precuelas no, no, no es...
2: Las precuelas no son canon. Ay, no se Sí son eso. <risa> no, son,
1: sí tan son, solo. Son, son más canon que las nuevas, pero... Sí, amor. Pero ahí es la adaptación. No, sí, pues, para...
2: no eh... qué más...
3: Entonces digo, o sea, sí son, son este... Ahora, ahora digo, es lo que he tenido pláticas con, con amigos, ¿no? Y que hablamos de que, que es un fan de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Y que dices, no, es que no eres... No me acuerdo cómo empezó la plática, pero alguien empezó diciendo, oye, es que tú solo eres fan de Star Wars si has leído los libros, si has visto las películas, si has leído si has leído las novelas, si has hecho esto. No, 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 tú eres un fan de Star Wars porque te gusta lo que te gusta de Star Wars, ¿no? Oye, es que solo me gusta la primera película de Star Wars. Eres fan de Star Wars. No, es que sí, me, no. me gustan las películas nada más. Eres fan de Star Wars, o sea no hay una regla de qué, qué rige quién es un fan de Star Wars y quién no, ¿no?
2: Sí.
3: sí. Puedes decir, a mí solo me gusta Chewbacca, es todo
1: lo que me gusta de las películas de Chewbacca, eres fan de Star Wars. Uh -huh. o sea, sí. Oye, lo que te iba a decir también, que... algo que, pues, Baby Yoda no se llama Baby Yoda, ¿no? Así es como le puso la gente. No.
3: Simón, sí, sí, y dicen que sí tiene un nombre real, pero que todavía no lo sabemos, ¿no?
1: Ajá. Sí, y ese se me hizo también una, un, así como un, un guionazo bien, o sea, muy padre, porque... O sea, están dejando que la gente reaccione a eso. O sea, y es como que no te han dicho cómo se llama, no te han dicho qué raza es, no te han dicho nada, pero ya la gente Baby Yoda y ya ves, este, toda la mercancía ni siquiera tiene tiene el nombre de Baby Yoda, sino dice The Child.
3: Sí, como joder. le ponen a
1: toda la mercancía. Las playeras y todo dice... The Child. Las playeras todo
3: dice dice The Child. Es Ajá. única y exclusivamente. Ajá. Está bien, pues digo, es algo que nos están manteniendo con un, sec un secreto. ¿no? Dicen Ajá. que que sí saben cómo se llama.
1: Uh -huh. Oye, George, también lo que te iba a preguntar a volviendo un poquito al cine de superhéroes. Es tú trabajaste. Perdón, perdón, el... Damos un segundo. Sí, sí, sí.
3: ¿Me oyen? Habla, sí. habla sí. No, es que lo que pasa es que se, se le acabó la batería a mi a mi headset. Ajá. Y entonces esto a, a la versión. Ok.
1: ¿Me oye? Ahí nos dices cuando estés listo. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Hola,
2: hola, 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 hola. Dum, 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 dum. que es en. En el Discord, ¿no? Bueno, ahí nomás apuntar el minuto en el que va, sí, en el, sí. la una hora trece, uh -huh. para cortar este pedazo.
1: Simón, sí, bueno. sí, este va en la una, una hora doce de que empecé a grabar. Sí. Sí, no, ¿Hola, no, hola? no hay problema. Hola, sorry.
3: Lo, lo que pasa es que sí la batería al, al headset, entonces ya me lo cambié de oído, pero Así. no entraba el.
1: Nos, okay. hay, ahí nos escuchas ya. Sí, ¿ustedes? ¿Bien? Sí, también. Sí. Bueno, te decía sí, eso... que. Volviendo, no, ya, ya. volviendo al tema de, de los. Eh, del cine de superhéroes, tú, traba, tú trabajaste en el Arrowverse, ¿no? Estoy trabajando, sí. Y en, en esa parte, o sea, ¿no crees que también DC quiere pues acelerar ese proceso de crear el universo por medio de, de las series? Y si es así. Eh, ¿en qué momento se animarán a hacer lo que está haciendo ahorita Disney, que ya en, en su plataforma ellos están sacando series con actores de cine? Entonces ya está bajando a los actores de cine a series.
3: Yo siento que son dos cosas distintas, desafortunadamente. O sea, eh, sí, o sea, es, es cierto lo que dices de Disney, que está haciendo su propia serie, la de, ¿cómo se llama? Para Falcon y Winter Soldier y Eso. la de Loki y la de este Wanda, WandaVision. Ajá. Y pero yo creo que hay dos cosas importantes. Una de ellas es que son series limitadas. Mm. En ningún momento han dicho que va a haber una segunda temporada de, de Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Okay. Es como decirte, vamos a hacer una película que va a ser de seis horas, en vez de una película de dos horas. Uh -huh. Pero al día de hoy no, no han dicho si va a haber una segunda, tercera o cuarta temporada de la serie, ¿no? Mientras que las de la rover sí están tratando de mantenerse, de hacer, este, mientras más, más temporadas puedan, ¿no? Entonces, este, ahí sí, ellos están esperando, o sea, el CW está esperando seis programas anuales, ¿no? Y están esperando que el de Supergirl y este, ¿cómo se llama? El de Batwoman, eh, Legends of Tomorrow, Arrow, Flash, bueno, Arrow ya se acabó, ¿no? Pero Flash, este, ahora va a uno de, de Superman and Louis Lane o whatever. Uh -huh. eh, y obviamente esos los quieren 22 episodios, mientras que Falcon de the Winter Soldier van a ser de creo que seis o siete episodios, y la otra cosa es presupuesto. Estoy seguro que el costo de los, de los episodios de Arrowverse es, a lo mejor, por echar un número, dos millones de dólares por episodio, mientras cada episodio de Falcon and the Winter Soldier es pues, 30 o 40 millones de dólares por episodio. ¿no? Uh
1: -huh.
3: este, yo siento que son dos tipos de programas distintos, lo que hablamos. ¿no? El, el de Arrowverse es más bien el monstruo de la semana. Uh -huh. Cada semana es un villano distinto, ahora con. Ahora estamos batallando el que también avienta flechas y ahora estamos batallando el que también puede viajar en el tiempo, ¿no? Ahora, uh -huh. Y luego, por otro lado, tienes los de... Digo, no he visto la serie de Falcon de Winter Soldier, pero parece como que es una historia lineal de seis episodios, ¿no? Uh -huh. De cómo están haciendo algo, viajan a otro lugar, van a hacer otra cosa, llegan... O sea, no es que, ok, vamos de vuelta a la base. Ay, es que nos derrotó. ¿Cómo lo derrotamos? Ok, ya vamos a hacer esto, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no conozco... Va a ser difícil hasta que no la veamos, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Pero yo, no, aunque sí creo que DC... Deberían de empezar a hacer más series de calidad al final ellos también tiene su servicio con el H HBO Max uh -huh. este, no sé cuándo decidan empezar a hacer series pues más de, según esto hay un hay un rumor, no está confirmado, o a lo mejor está confirmado no me acuerdo, que dijeron que van a hacer una serie de televisión de, o sea, de la película que están haciendo ahora con el, con el... ay, ¿cómo se llama? el güey este, el de Twilight, el Patterson y que ajá, va a salir sí. ahora como Batman en la nueva ajá y que van a ser una serie de televisión para HBO Max como de la ciudad de Gotham antes de que llegara Batman, ¿no? Mm, okay. O sea, pero ya basado en la película de Batman, de la nueva, ¿no? Okay. O The Batman, como le están llamando a la película, ¿no? Uh -huh. eh, presiento que esa va a ser una, una serie, llamémosle si quieres, de más prestigio que las que las otras, ¿no? O sea, no no creo que vaya... No, o sea, el, el puro presupuesto estoy seguro que va a ser mucho más alto de esa serie que el de la otra de... De, este, de las de CW, ¿no?
1: Sí, porque ahorita vemos también Producciones sí. televisivas cada vez más ambiciosas O sea, estamos hablando de que si te uh -huh. vas a, a HBO el, O sea, los, el, la serie Game of Thrones era Pues lineal de, eran que 8 o 10 capítulos por temporada Pero pues era, eran películas completas O sea, no, no la verdad no, no sé cuánto era el presupuesto por capítulo Pero no sé si a lo mejor a DC... ...le convendría explorar esa opción... ...hacer una serie un poco más ambiciosa... ...pero que si la haces bien y la ejecutas bien... ...porque ese es un problema de DC... ...que su ejecución es pésima... ...o sea, tiene los personajes... ...tienen las historias... ...tienen un, una eh, herencia de cómics... ...y de, de historias que contar... Eh, ...yo creo que incluso más amplia... ...y más rica que las de Marvel... ...sin embargo, la ejecución es pésima... ...como que todo el mundo quiere reinterpretar las cosas de una manera no sé si muy personal o novedosa o complicada y de repente te topas con la película del 2006 de superman que es eh, el regreso del, de superman superman returns donde donde ya te cambian la historia de, de superman que no es que lo mandaran porque estaba explotando su planeta sino casi era algo bíblico que lo mandaban para salvar el, el mundo y a la humanidad y era el hijo unigénito de Krypton y la chingada. Entonces, así como que, güey, o sea, no hay necesidad de hacer eso. O sea, Superman tiene una historia que ya la contaron. O sea, es como si ahorita quieres llegar y, y cambiarle la historia a los, a los papás de Batman, ¿no? O sea, que, que ahora resulta que los papás de Batman se fueron por cigarros y nunca volvieron. En vez de que los asesinaran. O, por ejemplo, en, en la película de Joker, ¿no? Que a lo mejor... Ese, esa fue una exploración que a mí me gustó un poquito más, porque en la Joker te ponen a, al, al papá de, de, de Bruce Wayne, que era un, este, un patán, o sea, era así un rico, así patán. Entonces tú, ah, ok, pues a lo mejor le quitas la empatía al papá de, de, de Bruce Wayne, pero en sí Bruce Wayne sigue siendo igual, ¿no? Simplemente te cuentan la historia desde una manera más humana, quiero pensar yo pero eh, la...
3: no, no, perdón
1: Ajá, no, entonces ya para terminar el, el comentario la pregunta es, ¿no le convendría a lo mejor a, a a DC ahora que está en HBO, como voltear a ver proyectos que sean como más ambiciosos y que tengan una ejecución más cuidada al respecto, y es de esa manera e incluso también catapultar o, o potenciar su, su, sus productos cinematográficos Siento que una bronca que tiene DC, no estás mal, todo lo que estás haciendo, estás completamente
3: en lo correcto. Este, eh, siento que, que la bronca que ha tenido DC es que trabajan como en diferentes unidades. Y está la unidad que hace los cómics, y está la unidad que hace la televisión, y está la unidad que hace las películas, está la unidad que hace el contenido en línea, etc. ¿no? Y cada quien está operando en diferentes ámbitos, con diferentes proyectos por ejemplo se ve, un, una cosa que les puedo platicar que es de mi experiencia es yo trabajé en el programa de Supergirl, de Supergirl de, bueno sí trabajé en Supergirl, por trabajé en Batwoman ok y una regla que nos dio que nos dio, digo, no, no directamente a nosotros, pero sabíamos que venía en la producción es DC les dijo que bueno, te, como viene la película de Batman entonces al operar por ejemplo por separado es que la única restricción que nos dieron es no podemos utilizar a Batman este, en ningún concepto podemos utilizar a Batwoman, podemos utilizar el traje Podemos utilizar el Batimóvil, pero no podemos utilizar a Batman. Mm -hmm. Entonces, eso, por eso es que en la, en la serie de repente Batman se fue. ¿A dónde se fue? Nadie sabe. Pero Batman no está en Gotham. ¿Por qué no lo podemos utilizar? Legalmente DC nos dijo que no podemos porque vienen las películas.
2: Mm -hmm. Sí.
3: Entonces, para bien o para mal, están poniendo este tipo de restricciones. Y, y digo, a lo mejor está bien porque ellos queremos proteger el, el, queremos proteger el personaje y queremos cerciorarnos... Que él esté, esté siempre, digo, en el mejor en el producto de mejor calidad. En este caso, el presupuesto de una película no se puede comparar con el presupuesto de una serie de televisión. Uh -huh. Entonces, preferimos ponerlo en la, en, la, en la película donde se ve increíble, todo el mundo lo vea y diga, ¡Wow, Batman! en ¿no? que ponerlo en una serie de televisión que pues, es de mediano presupuesto, ¿no? Sí, claro. No puedes comparar con, con lo mismo que tú dices con los de Game of Thrones. O sea, el presupuesto de Game of Thrones estamos hablando a lo mejor de 10 o 12 millones de dólares por episodio, ¿no? Uh -huh. Aquí te digo, normalmente nosotros un episodio de, de Batwoman será uno o dos millones de dólares por episodio,
2: ¿no? Uh -huh. Simón. Entonces,
3: si ven cuando hubo un episodio en el cual fue lo de uh, Crisis on Infinite Earths, en el cual trajeron a diferentes personajes, incluyendo al, al Kevin Conroy, que ha sido la voz de Batman en la serie
1: animada, a
3: actuar como si fuera un Batman viejo, pero no es Batman, nada más es Bruce Wayne, pero no puede ser Batman.
1: ¡Qué mamadas! ¡Ja, <risa> Pero
3: pues hay que... Así así es como es, es de, de proteger ciertos personajes, ciertos... Es que no queremos que les vaya la gente se vaya a confundir. o... Simón. Sí, Lo mismo nos pasó con otra serie que nos dijeron que teníamos que sacar personajes por la de película de Suicide Squad. Uh -huh. En la, creo que es en la de Flash o en Arrow, estaban utilizando a ciertos personajes, estaban utilizando a Harley y a otros dos otros personajes de, de Suicide Squad y la orden llegó de DC diciendo, nope, tienen que sacarlos de la serie.
1: Mm. Oye, George, ¿y, ¿y no ves tú, por ejemplo, en el futuro que con estos universos expandidos que ya pues se, se entrelazan con la televisión y todo eso, ¿no crees que también los contratos de los actores, porque ya es el contrato de los, de los Avengers fue como por 10 años no con Disney, que, que tenían que estar cumpliendo ciertas, ciertas bueno, características, ¿no crees que...? Dependía, o sea, creo que, uh -huh.
3: creo que el, el Samuel Jackson dijo que su contrato era por de películas. Okay. Eh, este, ¿cómo se llama? El que sale de Falcon, creo que dijo que su contrato era de siete.
1: Uh -huh.
3: Creo que ahorita el, el normal que le están metiendo a todo el mundo es uno de seis, que son tres películas individuales y tres películas en equipo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, pero mi comentario es de que ya es que les, les decían, por ejemplo, a, a creo que el de Chris Evans y el de el de Chris Hemingworth, si venía estipulado que tenían que mantenerse físicamente bien. O sea, que como que no podían engordar, uh -huh. tenían que siempre estar mamados. Y no nada más para las películas, sino para que cuando los viera la gente en la calle o ellos tuvieran que hacer giras o ciertos eventos, porque es que, que Disney se empezó a meter mucho en la cuestión filantrópica. Y, y, sí. y o sea, que siempre estuvieran listos como para interpretar el personaje, aunque fuera...
3: Dentro dentro de ciertos límites, porque ellos también saben que cuando están filmando con Disney pueden ser programados para otro estudio, ¿no? Uh -huh. entonces si el otro estudio requiere que crezcas una barba o te cortes el pelo pues, digo es lo que pasó con, ¿sabes qué? con Henry Cavill cuando se dejó crecer el bigote sí. y luego resulta que lo necesitaban para la película de Superman
1: uh -huh.
3: y entonces la filmaron con el bigote y luego digitalmente se lo tuvieron que quitar lo mismo, o sea, digo, hay, hay cierta flexibilidad es decir, o sea, uh -huh. no es esperando no, 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 que hagas algo radical, ¿no? que te hagas un tatuaje en la cara así de un dragón aquí este, que <risa> digo, Oye, ahí en la güey. cuestión
1: de Henry Cavill, ¿no salía más barato ponerle un bigote postizo?
3: Según esto, sí. Lo que pasa es que los de Warner, que eran los que para los que estaba filmando la película de, de Mission de Impossible, perdón, Paramount, que estaba filmando la película de Mission Imposible no le dieron permiso a resolverse el bigote.
1: ¿Pero por qué, o sea, si, si por ejemplo el, el Vigo Mortensen eh, la hizo de Aragón y el vato es Lampiño, no tiene barba, y toda la película, o sea... Todas las tres películas le pusieron un prostéico de bigote y nadie, nadie se dio cuenta. pero
3: Porque en este caso la primera prioridad, o sea, yo una vez como había acabado el contrato de Cable de, de para, para Superman,
1: Ajá.
3: o sea, entonces ya digamos el que tenía la prioridad era, era Paramount con Misión Imposible. Ajá. Entonces era más bien como de que los de Paramount accedieran a se cortar el bigote. porque lo menos si que estás sumando, ahí no te puedes cambiar nada. ¿eh?
2: Mm.
3: Ahí están esperando que te mantengas a un mismo peso, que o sea, porque vas a filmar por cuatro meses. Okay. No, no esperan que en el primer mes te veas todo delgado y todo, y el, y el mes cuatro ya subiste 35 libras por estar viviendo ahí en, este, <ríe> no sé, en Hawái o whatever, ¿no? Entonces okay. ellos te esperan cierto look. Entonces mm. aquí es lo mismo, como estaban filmando toda la dimensión imposible, y pidieron permiso que se los prestaran para poder filmar unas escenas adicionales, es donde Warner le dijo, está bien, pero no se puede recibir el bigote.
1: Ok. Ah, oh, ya entiendo, porque entonces sí, para hacer el prostético que se viera igualito, 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 igualito a lo mejor iba a haber problemas
3: exacto, y okay. en este caso los que tenían primera prioridad era Paramount con Condición Imposible entonces le dijo, si quieres te lo preso, pero no se puede resolver el bigote uh -huh. entonces pues sí no, 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 hay ciertas políticas, por ejemplo digo, hay cosas estúpidas, no, pero una cosa que, que nosotros sabemos que pasó y nos enteramos y ya era ridículo, las películas de Fast and the Furious, uh
1: -huh. The
3: Rock y Vin Diesel no se llevan o sea, no pueden estar en el mismo cuarto juntos
1: uh
3: -huh. entonces todas escenas en se filman por separado,
2: uh -huh.
3: y luego ya los pones juntos, entonces la filman con el doble de The Rock Mientras está hablando Vin Diesel. Y luego con el doble de Vin Diesel, cuando está hablando de Rock. Y luego hacen lo que se llama un face replacement. Que es cambiar la cara de un, de, de un actor a otro. Ajá. Para que parezcan como que están juntos en la misma escena. Pero no pueden estar en el mismo set el mismo día juntos. No se aguantan estos dos. Ah, Entonces, cuando me... dije... Yeah, brother, no sé qué. Blah, 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 blah. Bullshit, bullshit, bullshit. O sea, no, Ey, no, no pueden estar. O
1: sea. qué, qué curioso, ¿no? sea O sea, que, o sea a, qué es lo que tiene que pasar entre ellos, o sea, ¿cu cuál es el ego que se vive entre, entre los dos para que lleguen a ese punto, ¿no? Porque también decían que la, la de Game of Thrones, la, la que era Cersei, la Li Lina Hedley, no podía ver a, a un ex que tenía ahí que era el, el, el como el sicario del, del Tyrion y del Jaime, okay. y que también tenían que grabar todo por separado.
3: O sea, digo, aquí sé que el rollo con The Rock más bien tiene que ver como de que Vin Diesel cree o en su mente es que él, él le hizo la carrera de The Rock cuando lo invitó a aparecer en las películas de Fast and the Furious. Uh -huh. Sí, uh
2: -huh. ¿y si sí. sí es que el... todo
3: eso? O sea, eso cree el el, el, el Vin Diesel. La sí. The Rock, o sea, de, se ha diversificado más y ha tenido pues ha tenido más éxito. O sea, Vin Diesel solo puede hacer las películas de Fast and the Furious. Sí, o sea, tanto que la nueva película que salió está la de, ¿cómo se llama? El Bloodshot, le
2: uh
3: -huh, sí. fue fatal a la película, porque nadie quería ver eso. Pero el, The Rock sale en cualquier cosa y la gente lo va a ver a The Rock. Uh -huh, entonces sí, ahorita, si los ves a nivel, están, a nivel estrellas, pues The Rock está acá arriba y Vin Diesel está acá abajo, ¿no? Uh -huh, sí. Y, este, y, y el, entonces pues hay una bronca de ego. O sea, que obviamente Vin Diesel sigue diciendo, esta es mi franquicia, es mía, por eso es que... Ahora la nueva que va a salir, que se entiende que iba a salir en enero, en, en mayo de este año y ya pues la empujaron al 2021 por lo del COVID. Este The Rock no aparece en la película y The Rock le hicieron su propia franquicia con, con el Jason Statham y fue la de Hobbs and Shocks el año pasado
1: uh -huh.
3: para mantenerlos separados los dos, pero es porque <risa> no se aguantan y tampoco no, no quiere. La verdad es que los dos, pues digo, es difícil tener la franquicia de Fast and the Furious sin Vin Diesel, eso es un hecho. Ajá, sí. sí. Por otro lado, tampoco no quiere ser enojada de rock, quiere estar en su buen lado. Y si él te dice, quiero hacer una película y yo solo aventándome de un avión, pues,
1: le haces su película de rock, ¿no? O sea... Ajá, sí. pues te va a dar dinero, al final de cuentas, como tú dices, es negocio, ¿no?
3: Sí, pues lo que hablábamos, o sea, de la famosa computadora es, pues ponen, oye, una película de rock que sale en el verano, y automáticamente dice, la película va a depender 200 millones de dólares.
1: Ajá. Oye, y hablando, eh, pasando al tema ahí de, de lo tóxico que puede ser el ambiente en la industria, no, no te han tocado... O sea, bueno, me imagino que tú has raspado pues ya esferas de gente pues con egos bastante altos, ¿no? Veíamos también ejemplos, comentaba con el Negas, de por ejemplo en la entrevista con el vampiro que hay el rumor, no sé qué tan cierto sea, que Tom Cruise pidió no verse más chaparro que Brad Pitt. Entonces como que en todas las escenas que están juntos Tom Cruise está como en un, en, como en un banquito, en un pedestal donde cuando caminan y todo eso se... Se ve el se llama, más alto. Se llama
3: una pop Box, sí.
1: Ajá. Entonces, es demasiado
3: porque... Yo, perdón, no, adelante, adelante.
1: No, sí, entonces mi pregunta iba ahí, si a ustedes no les han llegado requisiciones, así que, oye, ¿sabes qué? Este actor dice que se tiene que ver siempre delgado, o tiene que verse siempre 10 años más joven, o, o la iluminación, por más de lo que esté sucediendo, tiene que verse así, porque él así lo puso en su contrato. <risa>
3: Sí, no, es, es, es cierto, o sea, todo eso es, es muy cierto. Eh, eh, hacíamos el, el chiste, porque sí participé, en la. ahorita que hablamos de la película de La Momia, ¿no? que salió hace dos o tres años, uh -huh. este, yo estuve en los las primeros meses de producción, pero luego me pasaron a otro proyecto, y me acuerdo que hacíamos el chiste, que íbamos a que la mayoría del presupuesto de efectos sociales iba a ser invertido en hacer a Tom Cruise parecer del tamaño, del tamaño real, porque sí es, es, como, sí, es como de 1.50 y siete una cosa así, o sea oh, no mames, ciudadana. sí! Sí, no, es... digo, las fotos contra, contra la Katie, Katie Holmes o no sé qué
1: Ajá. O sea, le
3: saca pie y medio la Katie Holmes al... Y tampoco no es alta ella, ¿eh?
1: Oye, pues con este... razón, tiene un problema de ego inmenso ese hombre, ¿no? Por eso quiere hacer todas las escenas de acción él sin que nadie lo y.
3: Entonces sí, siempre lo hacen ver así Y digo, lo ponen, o sea, el, el término que utilizan los sets es un Apple Box O sea, una caja de manzanas Sí, que eran, en verdad, las cajas de manzanas antiguas De madera, entonces la volteaban Y entonces, aunque ya no son cajas de manzanas ¿verdad? Se llama un Apple Box
1: okay. o, half sí.
3: a, o Half a Box, es también una, una media caja Dependiendo qué tan alto necesites Y digo, eso usted por ejemplo, con el Daniel Craig Que tampoco no es muy alto, cuando le ha tocado con unas Bond Girls Que sean más altas, también le tienen que poner su Apple Box Para que se vea más alto El, el Daniel Craig Y una vez que te piden correcciones, por ejemplo, nos tocó En la de Last Jedi Ajá. Dos cosas, uno es arreglar un poco la cara a esta Carrie Fisher ya okay. estaba muy mal, digo, no se acuerdan pero es cuando ella falleció de un, una sobredosis de drogas Sí. Este, y pues sí le tuvimos que hacer unas correcciones en la cara pues digo, para pues corregir el tono de la piel los ojos las sí, sí, porque no, la verdad, los pobrecilla los sí, llegó
1: muy muy jodida ya las últimas películas
3: entonces sí, lástima pero sí, digo, le tuvimos que hacer unas correcciones para hacerla un poquito mejor la otra también que veces cuando hacían que había corregirlo un poco, era a la, a la, um, ay, ¿cómo se llama esta? Um, a la Daisy Ridley. Dice, no y es que Daisy Ridley tuvo, tuvo tuvo fin de semana de fiesta, así que ayúdenle un poquito, ¿no?
1: Entonces, <risa> ahí, el tono de la piel
3: un poco, esta. Otra cosa es que también hacíamos, hacemos eh, eh, fixes de modestia. Uh -huh. O sea, había veces que, no tanto, digo, su, su ropa que ella trae es bastante modesta, nunca ¿no? es así verla hacer súper sexual a ella, ¿no? Uh -huh. Pero había veces que, por ejemplo, ella se hincaba una cosa así, como que se abrió un poco la, el, el, el cleavage. Uh -huh. Entonces ya había computadoras, le poníamos un, un pedazo de tela aquí como para proteger y que no se viera su... O sea, hacerla más modesta. Entonces, hace uh -huh. ese tipo de correcciones. La... Qué pena. Pero digo, te pasa con eso? Este, ¿Qué otro tenemos nos pasó así? Raro. No eh, te digo, el de Vin Diesel y el de... ¿Qué te digo? Teníamos que corregir todas las escenas para hacerlos ver como si estuvieran juntos pero nunca estaban juntos en el mismo set este eh, Sí, o sea, normalmente sí sí oyes de, de broncas en los sets, que no, alguien no quiere salir o por eso es tan tarde el material porque obviamente alguien no llegó a filmar o una jalada por el estilo, Y obviamente tiene que, que trabajar alrededor de eso, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Este... Pero digo, es, es, es parte de, de la flexibilidad que ahorita tienen los, los directores, ¿no? Antes, digamos, esta, una película es la trataba en los 80s o 90s, una de forma de reemplazar al actor a menos de que pusieras a su doble, ¿no? Y era Ajá. obvio que no iba a ser que no iba a ser el actor principal cuando, cuando lo estás este, cómo se llama reemplazando no uh -huh, sí pero pues en cambio ahorita les pues, digo agarras y fácilmente podemos poner a cualquier actor en cualquier escena este siempre y cuando lo hayan filmado con luz similar lo podemos integrar sin problema y que nadie se dé cuenta que no no pasó no
1: porque estás hablando de que ni siquiera se pueden topar en el estacionamiento no o sea así como que se, se, se hacen sí. las se agendan en días separados y todo eso. Mira, para
3: mí, una, una, una experiencia, y eso me o sea, no me pasó a mí directamente, pero me pasó durante una producción que yo estaba, fue en la de wreck Ralph, para uh -huh. Disney, que, digo, lo que voy a decir de verdad, el director es buenísima gente, lo que pasa es que él no estaba acostumbrado a tratar con artistas. Ok. O sea, una vez que conoces al director, se llama Rich Moore, buenísima gente, en verdad, una vez que lo conoces y... Porque hay veces que, traemos, que teníamos como PR Clock en la oficina y llevaban cervezas y se a platicar con nosotros, muy buena gente. Pero él no estaba acostumbrado a dar notas con artistas, él venía del mundo de los Simpsons y Futurama. Uh -huh. Entonces normalmente él cuando tenía alguna, alguna nota, o sea, le mandaban, él solamente le ayudaba a hacer los storyboards, o los mandaban a Corea, o los mandaban a, a Singapur, donde fueran a animar la serie. Y ya cuando se los mandaban de vuelta, él ya daba las notas, pero se las daba a, un, a una a una asistente una cocina, la asistente ya las, las tecleaba y mandaba un email de vuelta para que corrigieran las cosas que había que corregir cuando él entra a trabajar a Disney para hacer la la de Record Ralph él no estaba acostumbrado a tratar directamente con artistas ¿no? entonces su reacción a veces era de ver las cosas y decía what the fuck is that o sea that looks like shit y enfrente de frente a los artistas decía wait no puedes decir eso, o sea. Sí, ah, entonces, al, al Rich Moore que te digo, y es buenísima gente como persona, no, no estoy criticando como persona, lo tuvieron que mandar a Sensitivity Training eh, por, como por una semana para cerciorarse que, que, que no fuera a pasar eso, que no fuera a haber un incidente que dijera algo que fuera a causar una bronca, no para la producción, para la película, para la compañía, ¿no? Uh -huh. Y ya después de eso, cada vez que teníamos eh, review con, con, con Rich, siempre había una productora a un lado de él que se sentaba, y en caso de que Rich empezara a acelerar, lo tranquilizaba, o se le ponía la mano en el brazo, así como, Rich, bring it down, así, tranquilo, tranquilo, entonces, ya lo... entonces, digo, y te digo, como persona es excelente persona, pero no estaba acostumbrado a trabajar con artistas directamente, uh -huh. porque él mandaba notas, las mandaba a Corea, y pues ya, se perdía mucho ese, ese, si él estaba enojado o si algo no le gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, digo, fue algo que, que todos aprendimos, ¿no? Todo, fue todo lo distinto, por ejemplo, cuando trabajamos en, en la de Enredados con los dos directores, porque ellos venían de Disney. O sea, ellos ellos trabajaron para Disney en el departamento de Historia por ocho años, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos conocían muy bien cómo tratar a la gente. Habían, habían, sido, habían estado con nosotros, eran uno de nosotros, ¿no? Entonces su forma de tratarnos siempre fue muy cordial, muy buena gente. Entonces te das cuenta, depende mucho del director, es muchas veces la experiencia, ¿no? Pero sí, o sea, fue cosa de, de a Richmore, pues le tocó que lo mandaran a... A Sensitivity Training. No le encantó <risa> la idea, pero pues lo tengo que mandar para evitar una bronca, ¿no?
1: Oye, ya sí. platicábamos de eso del, del, del entrenamiento para sensibilizarte, ¿no? Para ser políticamente más correcto, por así decirlo. Eh, porque, bueno, el cine se ha sabido que es una industria bastante agra y que es este el trato personal no siempre suele ser el, el más delicado o más adecuado. Pero también ahorita estamos viendo el otro lado de la moneda, ¿no? Donde si tú haces cualquier tipo de broma o comentario, te pueden tachar y cancelar y mandarte una turba enardecida por tus redes sociales. Eh, y veamos reglas también eh, dentro de la industria que son hasta ridículas, ¿no? Por ejemplo, Netflix creo que tiene una política de que no se pueden abrazar, no se pueden saludar de beso, no se pueden mirar a los ojos por más de cinco segundos, o sea porque sino ya es ¿Pero como eso acoso. es en la
3: película o en el set?
1: No, 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 es, eso es en, 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 en la empresa en general. O sea, pero estamos hablando okay. de que en oficinas y todo eso, ¿no? Obviamente cuando estás eh, pues, produciendo, estás grabando, pues obviamente va, te vas por el escribe. Si en el script dice que te tienes que besar, pues te besas, ¿no? Y ya.
0: Pero sí.
1: eh, eh, yo estoy hablando en términos, o sea, de la industria, ¿no? O sea, que por una parte, pues tienes como el el azote tiránico de los directores en el pasado que pues, podían hasta cierto punto subajar y humillar y, y, y hacer notar su frustración de la manera que ellos consideraran pertinente y ahora llegas al punto donde si una persona se siente que está siendo acosada o ofendida por los términos que ella considere que es acoso y, 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 y eh, o, pues rangos de agresividad ya pueden irse sobre, sobre el, el director, ¿no? Y ya eso también puede como haber un conflicto. ¿Tú, tú cómo ves esa parte? que está afectando para bien o para mal? Es
3: difícil decirte porque también es, es objetivamente cómo el país ve las cosas. Bueno, no como el país, como como, como sociedad las cosas son distintas. Te voy a poner de esta forma, pues yo crecí en México, nací en México, y estaba muy acostumbrado, por ejemplo, al clásico, ¿no? Que llegas a donde llegas y a todo el mundo, pues digo, le das la mano y saludas de beso ¿no? Eh, con las mujeres. Este, es algo que en Estados Unidos no es común. Uh
1: -huh.
3: O sea, hasta darte la mano, a lo mejor cuando conoces a alguien, pero fuera de eso, o sea, llegas a la oficina y no es así de, ¿qué tal? Bueno, así como, good morning, pero así como, de lejos, o sea, good morning. No, no, no es así el, el llegar y beso a todo el mundo. No, o sea, no es, no es algo que, que se ve, ¿no? A nivel de que no te das cuenta lo mucho que te ha cambiado hasta que me pasó cuando fui, de hecho, a la boda de Rubén en México. Y que todo el mm. mundo me estaba saludando de beso, todos los chavas cercanas. Y se, me sentí yo raro, ¿no? que no es algo que estoy yo acostumbrado. O sea, yo estoy de acuerdo, le doy un beso a mamá o a mis hermanas, ¿no? Pero no a una chava que acabo de conocer y que me la presenta No, le da mucho gusto que no es que hay beso, ¿no? Y así como, qué raro, ¿no? Mm. Entonces, a lo mejor es una política que la pusieron en orden de, de decir, evitémonos broncas, ¿no? O sea, es algo que no siento que la gente lo vaya a extrañar. Decir, ay, es que estás acostumbrado a meterle la lengua a todo mundo cuando lo ve en la mañana, en uh -huh. O sea, mejor no hagas eso, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, pues digo, muchas de cosas que te dicen es que no es que estén mal, pero déjala para tu vida social, ¿no? O sea, si tu vida social quieres ir y, digo, irte a un bar y pasártela bien y echar relajo y besos, lo que quieras, está bien. Nada más no lo hagas en la oficina. Uh -huh. O sea, te está diciendo que no lo puedes hacer en tu vida privada, ¿no? Uh -huh. O sea, una vez que todos salimos de trabajar, cada quien hace lo que quiere, ¿no? O sea. Entonces, eh, o sea, no, no me, no me objeto a esa idea. O sea, no, no me molesta. Pero tampoco nos hago así que diga. O sea, no lo encuentro muy crítica, ¿no? Porque uh -huh. no es algo que, que vivimos el día con día aquí, ¿no? No, te digo, el yo llegar y saludar a una chava o una amiga mía en la oficina de beso, no es algo que haga, eh. Uh
1: -huh. No, y más con esta bueno. pandemia menos, ¿no? Ya. <ríe> todo eso se va a terminar de, de, de acabar. Sí, no.
3: Entonces digo, hay, hay diferentes... Y, y digo, es, es algo cultural, ¿eh? Porque te digo, me pasa cuando, cuando voy a México y todo el mundo empieza a dar de besos y pues no está acostumbrado, ¿no? Uh -huh. Y este... Y, y, y pues acá te digo, es, es nada más la forma en la que... Pero sí, tiene razón. Y ahorita con, con la pandemia olvídalo, ¿no? O sea, ahorita no, no sé. No sé cómo regresamos de esto a saludar a la gente de lejos, ¿no? O sea, hoy iba pasando por unas canchas de tenis cuando se iba a pasar a mi perro. Ajá. Y la gente estaba despidiendo como de codo, ¿no? nada más así tocando. Ah, codo, sí. ¿no?
1: <risa>
3: Listo.
1: All right. Bueno, pues es la nueva... Es
3: la época en la que vivimos, ¿no?
1: Ajá. A ver, Negas, ¿tú tenías una pregunta ahí? ¿O un comentario?
2: No, pues sí, pues pinche anormalidad. Nos es desmadró. La vida. Yo, pues, <risa> Porque, por ejemplo, pues ahora que trabajas desde tu casa, pues te mandan una compu chida, o tú tienes, o te dicen qué compu tienes o cómo.
3: Mira, fue tan rápido la decisión de mandar a la gente a la casa aquí en California. O sea, cuando fue, fue así. De repente un día yo fui a trabajar ese día temprano en la mañana, se acabaron unas ocho horas y ya me fui a mi casa. Y me mandaron un email como dos horas después de que ya estaba en mi casa para decirme, no vengas el viernes. Ajá. O sea, ya la decisión se mandó en California. de que no. Entonces, ni tiempo de pagar tus cosas personales. O sea, sí. de, de mi taza de café o lo que hizo para tomar agua, siguen allí en la oficina. Okay. Entonces, este, por lo mismo también el equipo. Entonces, la empresa tuvo que moverse rápido para tratar de encontrar la forma en la cual la gente pudiera siguiendo trabajar desde re, de, remotamente. Y obviamente, pues no había en ese momento equipo para todo el mundo, ¿no? El, Oigan, tenemos aquí 150 laptops, van a recoger una, ¿no? Uh
1: -huh. Si no
3: fue, más bien nos dijeron, ¿quiénes tienen computador en su casa? Pues bueno, casi todo el mundo tiene, ¿no? Ok. Entonces, lo que hicieron fue generar un sistema como de BNC, o sea, de acceso remoto, uh -huh. para que pudieras accesar remotamente tu computadora del trabajo. Ah, okay, Entonces, okay. no tanto darte una computadora de alto calibre, sino que la tuya fuera suficientemente buena para que se pudiera conectar a tu computadora del trabajo, y ya con eso, poder trabajar virtualmente en tu computadora del trabajo. Ah, ok, ok. Entonces, este, y así de eso, digo, mucho es también protección que no quieres que tengas, o sea Sí. Entonces, aunque digo, puedo hacer una captura de, de pantalla en mi computadora, obviamente, lo que no quieren es que si tengo acceso a los modelos de algo, me los vaya yo a sacar y a venderlos o robarlos o forever, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, hubo gente que dijeron que si en verdad su computadora estaba muy mal, que sí podían prestarte una, ¿no? Pero la mía en ese momento era lo suficientemente... Capaz. Compatible, sí, para poderlo hacer. Ahora, por ejemplo, en mi nuevo trabajo que voy a empezar el lunes, aquí sí, por orden del cliente, quieren que trabajemos en la oficina. Okay. por protección, o sea, por seguridad, por el proyecto, es que el cliente está diciendo, es que necesito que la gente trabaje en la oficina, que no se lo pueden llevar a su casa, ¿no? Obviamente, okay. no sé cuál es el proyecto al día de hoy, así que tampoco no les puedo decir. Este, de que digan, ah, no, sí es súper sí es secreto, ¿no? A lo mejor es Pitufos 3, y digo...
1: Ah, Ahora es personal.
3: O sea, no, no sé no sé en verdad el proyecto que quieran mantener este tipo de privacidad, porque he trabajado para digo para estudios con Proyectos muy grandes, muy secretos, que, que si sí no debes decir nada, ¿no? Pero esa mm -hmm. es la primera vez es que ni siquiera puedo saber qué le, cuál es el proyecto. O sea, por ejemplo, sabía que iba a trabajar en Star Wars y le dije a mis amigos, oye, estoy trabajando en Star Wars. Me decían, ¿de qué trata la película? Y le digo, no te puedo decir. Pero cuando menos puede decir que estaba de trabajando en Star Wars. O ahorita ni siquiera sé que de qué proyecto puedo decirles porque no sé en qué proyecto va a ser. O sea, ni yo que voy a trabajar en el proyecto sé de qué se trata, ¿no? Ok,
2: ok. <ríe> ¿Qué feo
3: Entonces, este, pues sí es parte del, del gran misterio, ¿no?
1: Sí. Oye, volviendo no, un poquito, sí. poquito atrás al comentario de, de esto de la, la cuestión de los entrenamientos de sensibilidad. Por ejemplo, ¿Mm -hmm? tú has notado que, o sea, porque mira, a mí me tocó pues entrenar así como que ciertos deportes y los coaches pues a veces tienen un sistema de entrenamiento que pues si quieren sacar como lo mejor de tipos es hasta cierto punto agresivo, ¿no? Es así de que, ah, que el típico en México, ¿no?, que... ...que parecen parece nenas o, o no aguantan nada... ...o princesas o cosas así, ¿no? Que pues tú lo entiendes en un contexto cultural, ¿no? Y por ejemplo, ahorita el que... ...en este caso el director que comentabas... ...que pues se exaltaba un poco cuando no le gustaban las cosas... ...¿tú sí consideras que... ...o sea, sí de, debió de bajarle sus revoluciones... ...o a lo mejor ustedes... ...como que debieron de entender el ambiente o... ...o sea... No sé si, si con toda esta cultura de, de me siento ofendido o esto me molesta, vaya a llegar un punto donde los directores vayan a tener como esas limitantes de corregir o regañar o, o hacer como valer su autoridad en el set, por así decirlo.
3: Yo creo que hay una línea en eso, o sea, digo, una, una cosa es poderte expresar y poder decir lo que estás sintiendo y si algo que te gusta o no te gusta. Uh -huh. Pero en este caso siento que el director se podría haber expresado de la misma forma sin haberle gritado a alguien y decir, that looks like shit, a uh -huh. decirle como, ok, I don't like that, why don't we try this? O sea, trata de ser más constructivo en vez de ser destructivo. ¿no? Uh -huh. sí, Yo siento que si sí hay una línea que puedes cruzar y, y que puedes ofender a la gente, ¿no? sea es porque pues nadie se quiere sentir ofendido. O sea, es, es como lo que vez platicado con, pues, con Rubén, ¿no? Le digo que hay una línea entre decir así como... Are you Mexican? O decir Are you Mexican? O sea, como, como preguntarte con todo y que es la misma palabra, nada más es como lo entonas, lo puedes tomar ofensivamente y decir Oye, pues espérame, no, o sea, ¿estás siendo despectivo en la forma que te refieres a mi nacionalidad? O me estás preguntando de dónde vienes, de qué país, o sea, no tiene nada de malo el preguntarme, uh
2: -huh, nada
3: más sí. depende cómo te expreses. Entonces yo creo que esta misma línea, no, o sea, nadie se quiere sentir ofendido en el que te digan, o sea, a ver niñas, no sé qué, no, pues, o sea, ¿por qué tienes que estar atacando al sexo femenino? no?
1: Uh -huh.
3: Uh -huh. O sea, digo, de la misma forma podría decir, si lo quieres agredir, a ver, gusanos, muévanse, ¿no? Ajá. No porque los gusanos te vayan a demandar, ¿no? O sea, no siento que vaya a hacer algo. Entonces, digo, ahí es lo que no entiendo, ¿no? Hay ciertas, hay ciertas cosas que, que sí digo, ok, se les fue la mano, hay cosas que digo, pues, está bien, o sea, digo, también siento que todo el mundo se tiene que sentir digo, bien en donde estás trabajando ¿no? y que no Ajá. se agresivo o que alguien okay, te va a venir a gritar al oído por, por lo que sea ¿no? y créeme, <risas> me ha tocado ver supervisores que me acuerdo que hubo una, un, un supervisor que, que no trabajamos él y yo anteriormente, o sea antes de este proyecto trabajamos juntos, no, no este proyecto este ya tiene mucho tiempo este proyecto pero uh -huh. trabajamos juntos hace mucho tiempo y luego nos tocó volver a trabajar juntos pero él, le tocó ser mi jefe okay. y sentí yo que no lideraba correctamente entonces entramos él y yo en un argumento y no fue agresivo, no fue de que nos estábamos gritando nada, más no estábamos de acuerdo él en mi opinión y yo con la de él, y al final él era mi jefe, ¿eh? o sea yo, yo tengo que doblar las manos porque él es mi jefe,
1: uh -huh.
3: pero pues, el, el argumento sí cambió de color a tal momento de que nos mandaron llamar a recursos humanos, okay. y nos dijeron ¿qué fue lo que pasó? o sea, platícame tu versión de la historia ¿qué fue lo que pasó? y digo, platicamos y me dicen la verdad es que, me dicen los dos, ustedes dos hemos trabajado con los dos por muchos años y estamos contentos con su trabajo pero pues en este caso era tu jefe, ¿no? Y tenías que haber visto las cosas como él decía. Por lo tanto, no te vamos a correr, pero tampoco vamos a autorizar que sigas trabajando en ningún proyecto con él.
1: Uh -huh. Entonces, la
3: única forma de yo poder seguir trabajando en ese estudio es ni tenía que ser un proyecto que esta persona no estuviera involucrado. Uh -huh. Entonces, pues sí me afectó, porque obviamente hubo dos proyectos que él estaba involucrado que no pude yo entrar, que esta persona y yo no veíamos ojo a ojo, ¿no? también, eso fue en mis veintes, cometí digo, hay errores que cometes con el tiempo, ¿no? y dices, güey, la caí, ¿no? hubiera sí. tratado esa, ese, ese, ese argumento de una forma distinta es lo mismo, ¿no? o sea yo siento que, que de yo haber manejado las cosas distintas pues no me hubiera afectado esos dos o tres trabajos y pues es lo mm. mismo, o sea, no quieres no sé, no sé si eso, eso da un punto de vista de cómo me siento al respecto sí, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? no es ¿Sí? esto <risa>
1: Sí, sí, sí. Un poco mes, mesurar la, las cosas. Eh, ¿Negas?
2: No, pues no, sí. Uh
1: -huh.
2: <ríe> sí, es que ando perdido. <ríe> o sea, es que, pues pues, pues era... O sea, el punto de lo ahorita es de que, que decías, es que no sé si me expliqué, es de que, o sea, si te agüita que una discusión que no fue tan grave matara, oportunidades, algo así.
3: Sí, o sea, y, y digo, y, y eh, digo, es, es un proyecto que afortunadamente, o sea, no afectó a mi carrera a la larga, ¿no? Yo sigo trabajando, y sigo trabajo y digo, esta persona, hemos cruzado caminos y digo, y no nos hemos peleado, o sea, no, no es que nos veamos y queremos agarrarnos a madrazos, ¿no? Digo, o sea, no, no son la roca y este, güey exacto, sí. no, nos vemos <risa> no, nos hemos ido a, digo, una vez estábamos en una fiesta de, de otra empresa y de repente nos vimos y, hey George, hey Carl, like how you doing? o sea, pero, digo, fuera de eso tampoco no es así, no hubo abrazo ni nada no, no. ¿cómo uh -huh. estás? ¿cómo te ha ido? él tampoco no, o sea yo no he aplicado de vuelta ese estudio entonces tampoco no ha sido ahí como de, de decir a lo mejor todavía me lo siguen tomando otra de mí uh
1: -huh.
3: este okay. ahora te digo, nuestro argumento fue 100% profesional, nunca fue de una forma personal, o sea, yo no lo estaba agrediendo a él o no estamos agrediendo ni él a mí ni yo. de una forma personal de you're an asshole, well, you know, sí, you're a dick. O sea, no, o sea, fue, fue un argumento 100% al respecto al respecto del trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y pues sí, digo, yo tengo amigas que obviamente, ahorita hablando, ¿no?, de, de, de cómo sentirte que sí. Tengo amigas que yo creo que todas en algún momento en su carrera me ha platicado historia de que se han sido sexualmente eh, insinuadas por uh -huh. alguien de, de buena posición. Eh. Y cuando te cuento las historias, no son historias buenas, o sea, de que te empiezan a explicar y dices, no, pues es que me invitó a su oficina y me empezó a decir que porque no salí yo con él, que no sé qué, que si no me va a costar un, eh, la promoción y esto. Dices, güey, es pues algo que no nos pasa a nosotros. Uh -huh. Sí. O sea, y, y dices, ¿por qué les tiene que pasar a ellas? ¿No? O sea, también tienen los estudios, tienen la experiencia, tienen, tienen el, la, eh, los créditos, tienen todo para pues, tratarlas con el mismo respeto, porque tienen que verlas de cierta forma y decir, oye, o sea, uh -huh. si no sales conmigo, si no vas a un date, si no te acuedes conmigo, te va a costar el puesto, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso, no me encanta
1: esa idea. Uh -huh.
2: Pues sí, sí, sí. No sí deja es de, diferente.
1: No deja de ser un ambiente, pues, un poco tóxico, ¿no? Por así decirlo. O sea, como que esa, esa es la fama que tiene como Hollywood, ¿no? O sea, como que sí puede ser súper estrella y puede irte muy bien y todo pero pues como que el precio que hay que pagar es pues aguantar toda la toxicidad que se maneja en ese en, en esa industria pero no sé hasta qué Mira. punto permea esa toxicidad que se vive en pues en las productoras, con los artistas, los directores los sets eh, no sé cuánto de eso baja con ustedes
3: creo que va a ayudar o oh, está ayudando mucho lo del, lo del movimiento este de Me Too, uh
1: -huh.
3: porque uh -huh. está trayendo a mucha gente que, que... Que digo que literalmente fueron agresores en con mujeres y este y que lo están poniendo en verdad de decir güey ¿por qué, dijiste, por qué dijiste esto por qué me por qué cuestionaste mi posición profesional o por qué cuestionaste mi promoción que no quería yo nada que ver contigo no uh -huh. y este y digo el, el, el mejor de estos casos no mejor porque digo pero sí son historias que conozco y son historias de gente que que he trabajado con ellos es el que fue el director creativo. O sea, el, el director de, de, de Toy Story y de muchas otras películas de Pixar, además de ser el director creativo de Disney, era una persona que se llamaba John Lasseter. Uh
1: -huh.
3: Bueno, se llama, no, no se ha muerto, no, se llama John Lasseter. Uh -huh. Y este... y La bronca con él es que era una persona que era así, muy, muy touchy filly de los que les gusta así tocar y estar y abrazando, en especial, con mujeres. Uh -huh. Pero por el puesto tan alto que tenía, mucha gente lo consideraba intocable. O sea, de que pues no había nada que tú pudieras hacer para... Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Dos cosas. Bueno, tengo una amiga que, que le pasó que en, una, en una, un evento, hablando de, de, de la apertura de una atracción, okay. llegó este güey pues, con sus tragos y le empezó a decir que no, que le podía ayudar profesionalmente, que viniera, que, que la trata de abrazar y todo, y la hizo tan incómoda que al día de hoy dices que esto me da así asco nada más de pensar de qué fue lo que pasó, ¿no? Yes, Por otro yes. lado, gente que trabajaron en Pixar mientras él estaba ahí, tenían reuniones, y que trataban de proteger a las mujeres de sentarse con él. Entonces, él dice que, que le gustaba, que, que cuando iban a las reuniones y había sofás, le gustaba sentarse entre dos mujeres. Entonces, uh -huh. un sofá así de tres asientos, él se sentaba en el medio, y que luego les ponía las manos en las piernas, así, las empezaba a sojar. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer los demás, este, los demás productores para tratar de proteger a las mujeres? Fue, se sentaban en el sofá, para que él se tuviera que sentar en, en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de que fueran las mujeres que se sentaban, trataban de protegerlas pues, de esa forma, ¿no? Y, uh -huh. y, bueno, pues al día de hoy, tanto que pues, empezó a haber casos, empezó a haber investigación y lo terminó haciendo este güey de Disney, ¿no? Una persona que uh -huh. toda la gente pensó que era intocable, finalmente cayó por, por su abuso, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. este, pues digo, o sea, me, me da gusto que, en verdad, que... O sea, porque porque no necesitas ser ese tipo de persona para tener éxito, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Si tienes talento, vas a poder salir adelante y poder hacer tus películas. Y, digo, no tienes que ser esa persona de... O sea, nadie anda... Yo creo, ¿eh? Nadie dice, oye, yo quiero ser famoso para tener ese poder sobre las mujeres y poder, cuéstate conmigo ahorita si quieres un, si quieres, este, ¿cómo se llama? Un, un, un este, un rol en la siguiente serie de Beverly Hills o, I don't know.
1: Ajá. Ajá. Sí, sí. Pues, George, pues yo creo que aquí vamos, vamos haciendo un wrap-up porque ya tenemos como dos horas platicando y, <risa> y pues estos temas eh, le podemos rascar y rascar y rascar y, y no terminar la verdad es que todo lo que haces es muy interesante pues la misma industria donde estás es, es muy muy interesante y también de muy difícil acceso a, a saber qué está ocurriendo tras bambalinas porque nosotros vemos un producto terminado en un cine y, y nos eh, idolatramos incluso los, a los actores o los directores eh, cuando vemos un, un trabajo de postproducción, pues también nos quedamos eh, impresionados por ello. Pero al momento de entrar y conocer un poquito más de, de realmente cómo es eh, la industria desde dentro, pues siempre resulta pues, como una caja de Pandora, ¿no? Es, no sabes qué es con lo que te vas a topar y, y el, el saberlo, escucharlo de primera mano por alguien como tú, pues es, es extremadamente interesante y... Y muy clarificador, por así decirlo.
3: Mira, te digo, es, es, es una industria muy interesante. y Me encanta lo que he hecho. La verdad es que me lo he pasado increíble. y He tenido excelentes que experiencias. He podido vivir en diferentes partes del mundo. Uh -huh. Este, Entonces, me encanta lo que hago. En, en esos momentos es difícil. Obviamente, te digo, cuando hablamos de horas extra, cuando hablamos de, o sea, de trabajar, te digo, 100 horas en una semana, pues es, es mortal. O sea, te afecta psicológicamente, te afecta, en lo que estás comiendo, te afecta en hacer ejercicio, te afecta con tu familia, te afecta mucho, ¿no? uh -huh. Sin embargo, me encanta la industria, me encanta lo que hago, este, pero sí, es, es, es algo que hay que demistificarlo un poco, porque sí, siento que mucha, muchas veces la información que existe al respecto es más bien, oye, es que ¿quién está saliendo con quién? o ¿en qué, en qué evento están en la premiere? Mira, ¿qué traen puesto? Y, y creo que hay más, y hay cosas más interesantes de que platicar cuando hablas de una película y dices, oye, pues que mira, pasó esto, tuvimos que hacer esto. Esta fue la forma en la cual logramos imitar esto que no existe. Este, porque muchas veces es eso, ¿no? Son las cosas que, que en el mundo real no existen y que tenemos que generar de alguna forma. Y siento uh -huh. que eso es más interesante, en mi punto de vista, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando veía yo los libros de Star Wars y estaba yo, pues, niño, ¿no? Uh -huh. Y para mí era tratar de entender cómo lograron hacer esas películas, ¿no? o sea, cómo lograron hacer los efectos especiales, cómo lograron fingir estas naves especiales y esos planetas, ¿no? o volver al futuro cómo lograron viajar en el tiempo o sea para mí eh, eso fue lo que a mí me encantaba no y ahorita que lo puedo hacer es un en verdad es una bendición es un privilegio y, y, y estoy feliz de lo que estoy haciendo ¿no? este pero pues también me gusta compartir la verdad o sea no 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 de qué servía si no más les digo no hombre todo es increíble y aquí ando pues con la playmate del año del mes pasado este pues, no no es cierto no o sea no es no es ese mi mundo no pero es muy interesante o sea es es, es padre el, es, es padre, esto es un sueño para mí, pero... Y, y veo por qué mucha gente lo persigue. verdad ¿eh? uh -huh. Es algo que me encanta y, y digo, lo importante es platicar al respecto, ¿no? Y que la gente entienda y... Y
1: ya, creo que perdimos a... Sí, me, me mandó mensaje que se le fue la luz. <risa> <risa> Sí, la gente que, que pues no, no, no está viendo esto, de repente se, nos perdimos a Negas y me acaba de decir que tuvo ahí un, un problema con la CFE, creo que le, le balancearon la fibra a los, los municipales, entonces pues uh, George sí es, es, te digo, cada vez que platicamos, que cuando nos topamos en algún lado y, y platicamos es de verdad una delicia, siempre porque hay tanto, tanto que explorar tantas dudas y, y tanto, tantas cosas tan interesantes que tienes para decir que oh, pues qué gusto qué gusto que estés aquí y que nos estés compartiendo un poco de todo no. ese conocimiento y toda tu experiencia
3: No, pues gracias Ernesto por la invitación y digo la verdad es que es, es divertido platicar todo esto, porque en verdad hay, hay cosas que, que digo, he vivido y que no me acuerdo de esta hasta que las empezamos a platicar Ah, sí me acuerdo que pasó eso en esa <risa> película Ay, Me acuerdo que pasó en otra película y es algo que en mi mente es tan activo hasta que en verdad empezamos a platicar, y oye, ¿qué pasó esto? Y digo, hay cosas divertidas, hay, ahorita platicamos de cosas un poco más dramáticas, pero
2: Ajá. también
3: han pasado cosas así que digo pasa de todo, ¿no? o sea hay, hay días que se te va la luz en la oficina también así, y, y es el caos ¿no? porque obviamente pues, son, si no millones de dólares, son miles de dólares que están perdiendo por cada minuto que, que no hay electricidad en el edificio, Ajá. ¿no? porque hay empleados que están esperando ¿no? Y dicen, pues es que yo vine a trabajar, ¿no? me vas a pagar porque qué vine a trabajar? Ajá. que se ha ido la luz no es muy bronca, es... Tu bronca. Entonces
1: está... Sí, y además también <risa> el riesgo de perder el avance que tenía, ¿no? Porque eh, si algo aprendimos nosotros Uf, al usar Windows 95 es que tienes que salvar el documento cada cinco minutos.
3: <risa> sí, y desafortunadamente la bronca tienes que luego las cosas que estás cargando son tan pesadas que si salvas Ajá. cada cinco minutos te llevas otros diez minutos en salvar. Sí, claro. Entonces tampoco, o sea, puedes estar salvando eficientemente, pero hay una línea entre estoy salvando lo suficiente y luego es no he salvado en dos horas y de repente en verdad se te va la luz no y, sí. y no has querido salvar porque en verdad no quieres perder diez minutos de en lo que se salva
1: no sí claro Ay, no. Eh, Hay de todo. bueno George pues muchas gracias este agradecemos no, pero el tiempo es un y, y espero que, que pues ya estemos ya en otra ocasión y, y explorando esas cosas más este divertidas sí, un digo, un poco digamos, menos de, lo de lo que quieran, de
3: películas Así digo, justamente pues, como ahorita que me preguntaron qué películas son mis favoritas, todo, ¿Cómo puedes platicar de eso, de programas de televisión, de lo que quieras. Para eso estamos aquí.
1: Muy bien. Muchas gracias, George. Estamos ahí para la próxima. No. Eh. Hasta luego. Hasta luego.